0: Yo, was geht ab, Leute? Und willkommen zurück bei The Chainless Life. Und heute hatte ich das Vergnügen, mit Bastian Barami, a.k.a. Office Flucht, zu sprechen. Bastian ist mittlerweile 34 Jahre alt und lebt seit 2015 den Chainless Life. Lifestyle Und deswegen hat es mich besonders gefreut, ihn heute hier auseinandernehmen zu dürfen und zwar in verschiedensten Bereichen. Wir reden unter anderem natürlich über sein Airbnb-Konzept, wie er es nicht nur geschafft hat, finanziell unabhängig auf der ganzen Welt zu leben, sondern auch wirklich an mehreren Orten dieser Welt zu Hause zu sein. Wie er das Ganze dann schlussendlich auch in einen Online-Kurs verwandelt hat, wie er aus der Scheiße gekommen ist, mit über 20.000 Euro Konsumschulden und als Versuchskaninchen für Medikamente. Wenn das mal nicht eine krasse Story ist, also von daher, Leute, kann ich euch jetzt schon mal garantieren, das wird ein richtig fettes Ding. Freut euch und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Folge. Viel Spaß. So, Bastian, herzlich willkommen hier auf dem Podcast-Podcast.
1: Vielen Dank, Micha. Freut mich extrem, dabei zu sein, Mann.
0: Ja, Mann, mich auch. Ich bin extrem pumpt, weil ich habe jetzt in den letzten Tagen mich mal ein bisschen mehr mit deiner Person beschäftigt. Nicht zu viel, <lacht> weil <lacht> sonst habe ich ja keine Fragen mehr. Aber einfach mal so ein bisschen zu sehen, dass, dass es so viele Leute gibt in der gleichen Szene eigentlich, die, die dieselben Werte teilen und trotzdem hast du noch nie von ihnen gehört und dann plötzlich boom, hast du ihn hier. Und deine Story hat mich schon sehr, sehr, sehr fasziniert, weil so, wie du das auch in, in deinem... Du hast ja, wenn ich das richtig verstehe, hast du vor zwei Tagen vierjähriges Jubiläum gefeiert. Office Flow. Genau, richtig,
1: richtig. Ich habe äh, einen, einen Blog, den ich betreibe seit vier Jahren, äh, wie du sagst, der, der heißt Office Flucht und äh, da geht es um unkonventionelle Arbeitsmodelle, um digitales Nomadentum, äh, ja ortsunabhängiges Unternehmertum und äh, dort versuche ich einfach anhand der verschiedenen Businessmodelle, die ich selber so ausprobiere und dokumentiere, ähm, den Leuten, die, die mir eben folgen, ja einen alternativen Weg aufzuzeigen und klar zu machen, dass ein selbstbestimmtes Leben eigentlich für, für jeden, zumindest aus der westlichen Welt, halt erreichbar ist und das ungeachtet des Backgrounds und meine eigene Geschichte ist eigentlich so das beste Beispiel für und da sprechen wir ja heute sicherlich ein bisschen drüber.
0: Auf jeden Fall, Mann. Das ist genau das, was ich, wo ich eigentlich auch einhaken will. Vielleicht noch mal ganz kurz, du bist jetzt gerade in Chiang Mai, gell? Genau, richtig. Was, was machst du gerade dort? Also wir sind eigentlich jetzt nicht mal so weit voneinander entfernt, aber was, ja. genau, was genau hat dich nach Chiang Mai verschlagen?
1: Also ich bin seit vier Jahren jetzt nur nunmehr ähm, ortsunabhängig unterwegs und mit der Zeit findet man dann doch heraus, ähm, selbst wenn man digitaler Nomade sein möchte und viel reisen möchte und gleichzeitig eben arbeitet, es bleibt schon relativ viel Produktivität auf der Strecke und man ist am Anfang sehr, sehr euphorisch und denkt so, ey, ich gehe raus in die Welt und ziehe mir das und das alles rein. Aber letzten Endes merkt man, dass dieses es ist halt was anderes, ortsunabhängiger Unternehmer zu sein, als Backpacker zu sein. Ja, und dann mit der Zeit kristallisiert sich heraus, dass man doch eher so ein Prinzip von Multilokalität lebt. Dass man so seine paar Lieblingsorte hat, an die man gerne zurückkehrt, wo man sich äh, auskennt, wo man weiß, wo das Gym um die Ecke ist, wo man ein paar Kontakte hat und sich einfach heimisch fühlt. Und äh, nach, nach dreieinhalb Jahren etwa ähm, des permanenten Reisens dachte ich mir, ich habe schon irgendwie wieder Bock auf eine eigene Homebase, aber ich wollte mich halt mhm. nicht an eine Location komplett binden. Und äh, so kam es dann halt, dass ich... Ähm ja mich dann entschieden habe, hier so ein bisschen äh, sesshaft zu werden, also nicht permanent, aber ähm, dann halt hier ähm, auf Jahresbasis eine Wohnung gemietet habe, das ist jetzt auch nicht die einzige geblieben, weil das Konzept von Multilokalität lässt sich dann natürlich sehr, sehr gut fahren, wenn man jetzt an verschiedenen Orten eben sich Homebases aufbaut und das, was ich momentan eben mache und was ich eben auch meiner meiner äh, Leserschaft äh, zeige, ist quasi, wie ich mittels Airbnb halt schaffe, mir multiple Homebases auf der Welt aufzubauen, die mir einen, ja, ein sehr, sehr gutes Einkommen generieren und das, ohne dass ich selbst vor Ort sein muss, weil ich das Ganze mittlerweile, es gibt halt mittlerweile um das Konzept von Short-Term-Rentals so ein ganzes Ökosystem an Tools und Dienstleistungen, die es halt möglich machen, das komplette Ding ortsunabhängig zu betreiben. Und Chiang Mai ist also ein Ort, an dem ich mich einfach sehr, sehr wohl fühle, der relativ gechillt ist, aber trotzdem so die die Vorteile einer Stadt äh, und der Convenience, die, die Thailand eben so zu bieten hat, mit sich bringt. Und äh, habe jetzt auch vorgestern hier ein größeres Haus unterzeichnet, wo ich in zwei Wochen rein kann, ähm und ja, uh, yeah, uh, stepping it up a little bit.
0: Geil. Was, he was heißt größeres Haus? Was, was ist quadratmeter um, Das
1: sind knapp 200, Meter Wohnfläche, 200 Quadratmeter Wohnfläche und 400 Quadratmeter äh, Gelände. Mit Pool und oh, Garten und sowas, ja.
0: Ja, Mann, geil. Ja, ich, ich, ich habe Chiang Mai schon ein paar Mal im Auge gehabt. Weil ich, mhm. ich, ich weiß nicht, ob du Passport Heavy kennst. Ja, ja, klar. So Jabril. Typ, ja, Jabril, genau. Das ist ein guter Homie von uns und der ähm, der hat eben auch über Chiang Mai mal so, eine, so, eine, so ein Video gemacht und da habe ich gedacht, boah, hey, das sieht ein bisschen aus wie Bali, nur halt Thailand und sieht ja. sehr interessant aus, aber aber was ich mir dann immer habe sagen lassen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ist, es ist dort ultra schlecht ist von der Luft, also auch so von der Gesundheit her, dass da viele Felder immer abgebrannt werden und dass dadurch auch die, die Verschmutzung in der Luft sehr extrem ist. Wie siehst du ja, das? Ja,
1: das ist einmal im Jahr, also das ist die sogenannte Burning Season hier, insbesondere die ganzen Farmer so in Myanmar, die verbrennen halt so ihre Crops, also die Felder, um, um halt wieder neu anbauen zu können und es ist eben mhm. auch sehr heiß, deshalb kommt es dann einmal im Jahr dann halt auch so ein bisschen so zu, zu Waldbränden und dergleichen und nun ist es natürlich so, dass in Thailand, man nee, jetzt auch keine Katalysatorpflicht hat und sowas. Deshalb, das, das eine kommt halt irgendwie zum anderen und dann hat man so für zwei bis drei Monate hier schon so ein bisschen schlechte Luft. Aber das Tolle halt an Thailand ist eben, dass man äh, jederzeit für, für 30 Euro irgendwie mit Air Asia auf eine Insel fliegen kann, wenn man da jetzt keinen Bock drauf hat. Und im Rest des ja. Jahres ist es halt echt äh, ziemlich nice hier. Also mir gefällt es hier sehr, sehr gut.
0: Okay, was würdest du so, was sticht so raus in Chiang Mai, was man in anderen Orten von Thailand nicht kriegt oder. oder Bester in Chiang Mai ist?
1: Also zum einen natürlich ist es ähm, so einer der, der Nomad-Hotspots weltweit, also wahrscheinlich der bekannteste. Ne? Und deshalb findet man hier eben auch unglaublich viele gleichgesinnte Leute. Ähm, unglaublich tolle kaffeekultur also wenn man jetzt nicht immer gerne nur von zu Hause aus arbeitet oder nur in, in Coworking-Spaces, dann hat man hier einfach, ähm, selbst in Kolumbien, wo ich äh, eine Zeit lang in Medellin war, selbst dort, wo der Kaffee eigentlich noch viel, viel besser sein sollte, hat man nicht so diese ausgeprägte gechillte Kaffeekultur. Ja, das ist total krass, Mann. Und was ich. Jetzt machst du mich neugierig. <lacht> <lacht> und was ich mega schön finde hier im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Bangkok, also ich liebe Bangkok, muss ich sagen, Bangkok ist einfach Metropolis, ne? es gibt einfach nichts, was es nicht gibt und wenn ich jetzt irgendwie um ein Uhr früh sage, ich habe jetzt Bock auf äh, keine Ahnung, peruanisches Essen, I'm gonna get it, ne? es gibt einfach nichts, was es nicht gibt in Bangkok, aber Chiang Mai vereint halt so ein bisschen so diese diese Convenience-Ebene, dass du das so alles haben kannst, weil es schon irgendwie eine Stadt ist, eine Großstadt, aber es fühlt sich nicht an wie eine Großstadt, es ist halt mega relaxed und wenn ihr jetzt irgendwie abends, ähm, ich, hab, ich war jetzt anderthalb Monate in Bangkok und ich komme plötzlich nach Chiang Mai und bin abends mit Freunden feiern und wir gehen so nach dem Feiern so die 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 Allys, äh so zu Fuß dann halt so nach Hause. Und es war einfach so ruhig, ich hatte einen Moment einfach nur innegehalten und dachte so, wow, ich, ich höre gar nichts. Ne? Und dass du dann halt auch mit einem Roller einfach irgendwie 10, 15 Minuten aus der Stadt rausfährst und du hast da halt pralle Natur, Wasserfälle, Nationalparks, alles Mögliche. also ähm, Und das natürlich gepaart mit extrem niedrigen äh, Lebenshaltungskosten, ist natürlich schon reizvoll.
0: Ja, ich wollte, gerade, ich wollte gerade fragen, weil das ist das, was mir jetzt hier auf Kopangan auffällt, wo ich mich gerade befinde. Ich bin jetzt hier zum dritten Mal, also seit 2017 hier jedes Jahr gekommen und ich merke, dass die Preise massiv gestiegen sind. Ist es in Chiang Mai noch stabil oder oder was was Ach. zahlt man bei euch so für ein gutes Meal oder für einen Kaffee? <lacht>
1: Ey, das ist das ist ein Witz, Mann. Ich ähm, ich habe hier ein Gym, das ist fünf Minuten von mir. Das heißt Go Gym, das ist so ein riesengroßes Teil. Das sieht aus wie so ein alter Flugzeughangar mit ganz vielen so. go Gym. Go Gym, also Go, ah, wie go gehen. Gym. Go Gym und. Ähm, da zahlst du dann halt irgendwie, äh, Tageseintritt 60 Bart. Das sind dann halt so, so 1,50, 1,80 oder sowas. Äh, und da hast du direkt gegenüber hast du so ein, so, so, so einen kleinen, so eine kleine food Shack äh, Das ist von, von so einer Local-Familie. Die da hast du halt so einen halben Teller nur mit Lean-Chicken und Reis und Gemüse und sowas und zahlst dafür halt 55 Bart. Ja, also das ist einfach krass. Du hast hier so viele Food-Markets, wo, wo, das Essen extrem günstig ist. Miete ist mega günstig. Alles ist einfach, äh, unglaublich günstig. Ich zahle jetzt für das Haus, das ich jetzt ähm, unterschrieben habe. Es war natürlich auch ein überdurchschnittlich guter Deal. Ähm, Haben einen, einen coolen Preis ausgehandelt mit äh, einem Typen, der selber ausgesorgt hat. Das ist ein Deutscher, der hier hinausgewandert hat und sieben Häuser hat. Und ich zahle jetzt äh, 20.000 Bart im Monat, Mann. Das ist unglaublich. 20.000 Bart? Ja, Mann.
0: Das sind, warte jetzt mal, das sind, das sind, das sind 400 Euro.
1: Ne, es sind so 560, 560 Euro. Ja, okay, krass, Mann. Ja, das ist, das, und ich habe gedacht,
0: ich habe hier einen guten Deal gemacht. Aber, 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 den, aber den Beach vermisst du nicht. Du, bist dann, du, du, du liebst dann auch so ein bisschen die Metropole, hä? kann ja, man sagen. Ich
1: mein, also, ich meine, ich bin, ich bin schon gerne am Beach, aber ich muss sagen, irgendwie, ähm, also ich verbringe halt viel Zeit am Laptop. Ne? Und das Ding ist halt, dass ja, ja. Äh, so dieser ganze Beach-Vibe der, der, oder Island-Vibe, ich war jetzt zuletzt auf Kochang. Um, was mir sehr, sehr mhm. gut gefallen hat, aber ich kann da einfach nicht so, ich mag an Städten, dass sie so, ein, so, ein, so einen gewissen Grundpace haben, der dich nie so zu ja. 100% zur Ruhe kommen lässt, so dass du dann halt wirklich permanent irgendwie äh, am Zoom am bist. Ne? Ich liebe das, ja, und, du, ähm, du hast wenn so ich jetzt irgendwie einen Aumau halt brauche. <lacht> ja, aber wenn ich Vormor habe und äh, gerade irgendwie Bock habe, ähm, auf einen Insel zu fliegen, wie gesagt, ähm, dann fliege ich halt ein, zwei Stunden für, für 30, 40 Euro oder sowas und dann, dann habe ich es halt jederzeit.
0: Ja, ja, ich weiß, dass du meinst, es gibt, also ich habe das vor allem in Costa Rica gemerkt, dort ging es für mich überhaupt nicht klar, äh, zu Hause zu sitzen, und zu arbeiten, weil einfach <lacht> niemand dort arbeitet. Also die, die ganzen Costa Ricaner sind sowieso schon so gechillt. Ja, das ja. ist jetzt hier in Thailand ein bisschen anders. Also hier hast du wenigstens noch so die, die, die Details, die auch früh morgens draußen sind und wirklich hassen. Ja, Aber ich weiß genau, was du meinst, es ist so dieses Kollektiv, was dir dann fehlt, so also diese kollektive Pace von von Leuten, die schieben und Gas geben. Das, ja, Mann. ja, Das fühle ich. <lacht> sehr geil. Also jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angesprochen. Du bist, du bist, ähm, du hast eine sehr, sehr geile, würde ich jetzt mal sagen, Geschäftsidee entdeckt. Mhm. Also du hast so, du, 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 du mietest für Short-Term-Rental, so wie ich das verstanden habe. Also Short-Term heißt ein Jahr oder drei Monate oder was könnte das sein?
1: Naja, Short-Term heißt eigentlich, ähm, klassisch, dass Leute genau wie wenn die jetzt in Urlaub fahren, eigentlich nur ein paar Tage mieten.
0: Okay, ähm, also das vermietest du dann Short-Term.
1: Genau, ja, also ich, ich miete selber long-term, also ich miete auf Jahresbasis oder habe dann im Vertrag immer eine Option, sogar noch länger zu mieten, weil ich stecke ja auch ein bisschen Arbeit rein, aber, also um, um das Ganze nochmal ähm, grob zu erklären, ähm, ich miete quasi Objekte an, ich muss sie weder besitzen, noch muss ich die kaufen und vermiete diese halt unter, natürlich auch immer mit der Erlaubnis des Untervermieters, was ähm, außerhalb Europas auch ähm, in der Regel sehr, sehr simpel ist, ich, ich habe zwar auch viele Leute, denen ich das beibringe, die das halt in Deutschland machen und in anderen europäischen Ländern, aber ähm, die Leute in Europa sind halt in der Regel immer so ein bisschen skeptischer oder oder haben irgendwie Angst, dass sie niemand was wegnehmen will oder sowas. Und hier hingegen in, in Asien, wenn ich jetzt sage, ich würde gern, ähm, also zum ersten, ich renne natürlich nicht, äh, mit Haus ins Tür, ich nicht mit der Haustür, ich falle nicht mit der Tür und sage, hey, ich würde gerne dein, dein Haus mieten, um damit sich jetzt voll Kode zu machen oder sowas, weil dann fühlen sich die Leute natürlich irgendwie veräppelt und denken sich, hey, der denkt der ist schlauer als ich und ähm, das das mag natürlich keiner. Ne? Und deshalb, was ja. ich mache, ist ich erkläre halt, dass ich international arbeite und dass ich gerne, um doppelte Lebenshalt Lebenshaltungskosten zu vermeiden, die äh, grundsätzliche Erlaubnis haben wollen würde, das Objekt halt untervermieten zu können, während ich selbst nicht da bin. Und das ist ja auch wahr. Ich wohne selber in den Apartments auch einige Monate pro Jahr und vermiete diese aber halt stark Gewinnbringend für das drei- bis vierfache pro Monat, wie ich halt Miete zahle. Und ähm, schaue halt bewusst, damit ich nicht so einen großen Arbeitsaufwand habe, ähm, dass diese Objekte schon einen guten Grundzustand haben, dass ich da nicht groß renovieren muss, sondern dass ich in der Regel nur ein bisschen Geld reinstecke, um das Ganze halt stylisch zu machen. Weil gerade jetzt so in Asien oder auch in Lateinamerika, die Leute haben in der Regel einfach so ein ganz anderes Stil empfinden. Aber die Leute, die gutes Geld bezahlen für short term rentals also für Airbnbs oder wenn ich jetzt über Booking.com, das muss ja gar nicht nur rein Airbnb sein. Wenn ich eine Wohnung habe, kann ich hier ja überall inserieren. Ähm, und es gibt mittlerweile auch ähm, Tools, die dir ermöglichen, auf verschiedenen Plattformen das Ganze halt äh, zu, zu promoten oder zu inserieren und ähm, im Hintergrund wird dann sogar der Kalender zwischen den Plattformen ähm, synchronisiert und so, dass es dann nicht zu Überschneidungen kommt und dergleichen. Wow. Und ähm ja, so kann ich natürlich halt bewusst, weil ich weiß, was Wessler oder äh, generell gut zahlende Gäste halt zu so erwarten an einem Apartment, denn die meisten Airbnb sind halt sehr, sehr zweckmäßig eingerichtet. Man fühlt sich dort nicht wirklich immer zu Hause oder es, es mangelt einfach an, du, gerade du weißt das ist in Thailand, voll oft hast du dann äh, nicht mehr als zwei Gläser und eine Gabel und einen Löffel oder sowas, ne? kein Mixer, keine vernünftige Kaffeemaschine und sowas, alles, ähm, keine stylischen Bilder und sowas. Und, und das, das Ding ist einfach, dass die meisten Hosts, sich einfach nicht damit auseinandersetzen, was es braucht oder dass, dass es halt eine Investition ist, eine tolle Einrichtung zu zaubern, weil du die in der Regel nach ein paar Days schon wieder drin hast, der Return on Investment ist drin, weil du es erstens für mehr vermieten kannst, weil es plötzlich heraussticht auf der Plattform, du ein besseres Ranking bekommst, die Leute mehr bezahlen für dein Objekt. Und deshalb lohnt es sich zum Beispiel, was ich zum Beispiel mache, ich habe letztens ein, ein Bild gekauft, einfach ein richtig, richtig geiles Bild, ein großes Bild, das hat fast 500 Euro gekostet. Die meisten Airbnb-Haus würden halt sagen, ja, ich gebe da jetzt nicht für ein Bild 500 Euro aus, aber das, das Image, das das Apartment dann halt hat auf der Plattform, die Leute wollen dort wohnen, weil es eben heraussticht und dann halt nach, ähm, nach vier, fünf Stays ist das Geld halt wieder drin und das Bild bleibt ja stehen. Ne, und die Leute, die setzen sich halt nicht wirklich damit auseinander, ähm, was das Ganze halt in Zukunft bewirken kann, wenn ich äh, das Ganze eben stylisch mache. Und dann kommt natürlich hinzu, dass Airbnb, genau wie auch Amazon zum Beispiel, eine algorithmusbasierte Plattform ist. Ne? Das heißt, man kann ähm, den, den Algorithmus für sich halt eben so ein bisschen bespielen und das Ganze nutzen, wenn man weiß, wie. Aber das, das wissen die meisten nicht. Die meisten Leute, die betreiben das Ganze halt leihenhaft, sind selber vor Ort und denken sich, okay, ich mache jetzt mit dem Handy so ein paar lieblose Fotos, packe die online, see what happens. Und das ist halt nicht mhm. meine Herangehensweise. Und ich weiß halt, wie ich es schaffe, innerhalb von zwei Wochen so fast jedes Listing, wenn es jetzt nicht komplett scheiße aussieht, auf die ersten Suchergebnisse zu bringen. Ne? Und dementsprechend muss ich auch keine Angst haben vor Saisonalität oder dergleichen, weil some tourism is always gonna be there. Das ganze Jahr über kommen Leute in, in Städte. Ganz egal, ob hier Burning Season ist oder sonst was. Aber wenn ich ganz weit oben ranke, dann ist es halt voll der No-Brainer, dass Leute ähm, bei mir weiter mieten. Ne? Und ähm, der Vorteil ja. ist dann halt, dass ich trotzdem extrem flexibel bleibe, dadurch, dass ich eben nur miete. Und hier in Asien die Leute, denen ist es egal, ob ich das jetzt untervermiete, weil die sich einfach denken, ich bin einfach froh, wenn ich das das Ding unter, wenn ich das Ding vermietet habe und ich halt jeden Monat meine Kohle bekomme. Ne? Zumal die sich mit Airbnb auch nicht ausreichend ähm, auskennen. Und äh, so ist das gewissermaßen eine Win-Win-Situation. Ich habe multiple ähm, zuhause Hause. Ähm, Boah, zu Hause. Ich glaube dafür gibt es gar keinen Plural, weil es normalerweise eben <lacht> nur ein Zuhause gibt. Zu Hause. Homes. <lacht> Homes. <lacht> <lacht> ja, und, Wohnungen, ähm,
0: oder? Einfach Wohnungen, diverse Wohnungen auf der ganzen divers, Welt. Diverse voll geil.
1: Wohnungen. Und dann hast du einfach den Schlüssel und machst die Tür auf und fühlst dich eben auch wirklich wieder zu Hause und der, der Vorteil daran, äh, dabei ist noch, also neben dem Verdienstpotenzial, das du hast ähm, und ich habe das, hab das jetzt mittlerweile über 1000 Leuten beigebracht, also ich habe ja einen Kurs zu der ganzen Thematik gemacht, wo ich anhand des ersten Apartments, das ich hier in Chiang Mai aufgemacht habe, ähm, jeden Schritt, ich habe einen Videographer angestellt für, für sieben Monate letztes Jahr, damit mir um die Welt gereist ist und er hat das Ganze dann halt dokumentiert, also wirklich von der Wohnungssuche, Unterschrift auf den Mietvertrag, shoppen gehen, so quasi wie ein Blog. Ähm, und dann halt wirklich von vorne bis hinten mit Zahlen, mit äh, den ganzen Backend-Einstellungen, so als Screen-Recordings und sowas und ähm, mhm. ja, da gibt es halt eine, ex eine exklusive Facebook-Gruppe zu diesem Kurs und da sind halt haufenweise Leute drin, die jetzt ähm, teilweise irgendwie in, in acht Monaten sechs Objekte rausgehauen haben und das in verschiedenen Ländern und so, das ist halt mega krass, wie, wie simpel das ist, weil die meisten Leute ähm, ja, einfach nicht wissen, wie es geht und das ist gerade so totale, es ist noch nicht mal an dem Punkt, wo es jetzt schon Goldgräberstimmung wäre, weil die meisten es eben noch ganz auf Radar haben. Die Verbietung über Airbnb ist grundsätzlich nichts Neues, ja. aber dass man das Ganze eben strukturiert und professionell macht.
0: Es ist eigentlich so ein bisschen wie Dropshipping, was, was die ganzen <lacht> Amazon-Boys gemacht haben, jetzt einfach auf der Airbnb-Plattform. Und ich, ich gebe dir recht, ich bin ja selbst auch ein, also ich gebe, glaube ich, im Jahr locker, also ich, ich miete pro Jahr mindestens 20 Objekte auf Airbnb, würde ich jetzt mal schätzen, wenn nicht mehr. Und ja. ich, ich mache mir da ja auch nicht die Mühe, ähm, noch die letzten sieben Seiten abzuchecken, wenn schon auf der ersten ja. Seite die besten Superhosts drauf sind mit 100 Bewertungen, 5 genau. Sterne, die Bilder einfach geil aussehen, da kannst du ja so viele Sachen optimieren, die dann dazu führen, weil weil der Men das menschliche Hirn ist ja darauf ausgelegt, möglichst schnell zu judgen, also wir, wir wir urteilen ja sehr schnell und wir haben da gar nicht die Kapazität, also es gibt natürlich schon Leute, die, denke ich jetzt mal, Overthinking betreiben und dann ähm, sich da drei, vier Stunden lang nicht entscheiden können, aber die meisten die auch Geld, Zeit ist ja auch Geld, das ist ja. ein bisschen so sehen, die, die entscheiden dann halt einfach auch pragmatisch anhand der, der Daten, die vorhanden sind. Und wenn du die natürlich optimierst, dann ist es ja ganz klar, dass das auch massiv Vorteile bringt für die Hosts. Also, das, 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 das Business, also, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, als du Office Flucht gegründet hast, das war ja ein Blog, so wie ich das verstanden habe. Genau, ja. Dann hast du ja, dann hast du ja 2015 gegründet mhm. und und war das damals schon auf diese Business-Idee ausgelegt oder war das noch nein, so nein.
1: voll offen? Nee, das war ganz anders. Also, ich habe ähm, damals, also ich habe ähm, mit 30 zum zweiten Mal die Uni geschmissen, also das ist gerade mal vier Jahre her, war nur gelernter Hotelfachmann. Hatte, ähm, Jetzt bist
0: du 34.
1: Ja, 34. Ich hatte ja. knapp 20.000 Euro Konsumschulden. Ich habe ähm, damals ähm, relativ, also sehr viel und sehr hoch Basketball gespielt. Und äh, dann hatte ich eine vorbeugende Knie äh, Knieoperation, äh, die mir den Arzt aufgeschwatzt hat im letzten Jahr meiner Hotelfachausbildung. Und ähm, das ist total schief gegangen. Ich hatte eine Infektion im Gelenk. Die hat den ganzen Knorpel zerfressen. Mittlerweile habe ich aufgrund der ersten unnötigen vorbeugenden Operation habe ich acht Knieoperationen, eine Hüftoperation, eine Schulteroperation und äh, kann halt einfach nicht mehr so richtig im, im, im Stehen und hin und herlaufen, ins Arbeiten. Und dann war ich einfach so abgefuckt mit meinem Leben, sodass das einfach der Drive so groß war, da herauszubrechen. Und dann bin ich halt wirklich über Zufälle, also erstmal googelt man halt, wie ganz viele andere Leute ganz banal so, hey, wie werde ich reich oder <lacht> wie verdiene ich Geld im Internet? Ne? Okay. <lacht> und dann kommst du halt über ganz viele bauernfänger natürlich und ähm, früher oder später äh, kam ich dann über einen Blog, ich glaube, das war Selbstständig im Netz von Per Wanninger, das ist so ein Urgestein des Online-Arbeitens. Ähm, ist keine sonderlich schöne Seite und auch nicht cool geschrieben und so, aber er weiß auf jeden Fall, wovon er redet. Und der hat halt in seiner Sidebar, so diese Buchempfehlung, ziemlich die die vier, die vier stunden woche ne? Und das ist halt so Klassiker. für ganz viele Leute so ein, so ein Auslöser, weil er einfach ähm, so manche Glaubenssätze, manche limitierten Glaubenssätze komplett auf den Kopf stellt. Und das war primär das Konzept von Geo-Arbitrage. Ne? Und Geo-Arbitrage bedeutet ja einfach nur, dass ich in einer starken Währung mein Geld verdiene und es anderswo ausgebe, wo ich mehr davon habe. Also gewissermaßen relatives Einkommen. Ne? 5.000 Dollar in Manhattan lebe ich am Existenzminimum, 5.000 Dollar auf Kopangan, geht es mir verdammt gut. Ne? Und es ist gewissermaßen einfach nur eine individuell angewandte Globalisierung Und dieses Konzept, das war dann irgendwie so, so einleuchtend. Ja klar, so warum kommt man da nicht selber drauf? Ne? Und mhm. über Geo-Arbitrage kam ich dann eben auf digitale Nomaden und ich wollte halt schon immer Reisen und Arbeiten kombinieren, weshalb ich eben auch Hotelfach gelernt habe. Nur, dass es ein beschissener Job ist mit scheiß Arbeitszeiten und scheiß Gehalt. Und ähm, dann habe ich halt so viel... Ähm, so viel Passion da reingesteckt, alles über ortsunabhängiges Arbeiten irgendwie mir anzueignen und diesen ganzen Leuten zu folgen, die das schon gelebt haben und dann mhm. habe ich halt gedacht, okay, das, das Thema begeistert, begeistert mich so sehr, nichts seit Basketball mir genommen wurde, hat mich so begeistert und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss den Leuten irgendwie davon erzählen, von dieser Möglichkeit, noch bevor ich eigentlich selber Geld online verdient habe, weil alle, die immer erst erzählen, ja, starte mal einen Blog und so, machst ein E-Book, äh, passives Einkommen, bis du tot bist, ist dann ja automatisiert. Und natürlich ist es nicht so einfach. <lacht> aber ich habe dann halt quasi naiv auf diese Art und Weise Office-Luft gestartet und dann ähm, hatte irgendein amerikanischer Blogger was erzählt von der online kursplattform Udemy. Und 2015 kannte die in Deutschland fast keiner. Da gab es ja gar keine deutschsprachigen Kurse. Ne? Wie schnell sich das alles ändern kann. Und dann habe ich halt für, die haben ja immer diese Promotions, wo ein Kurs irgendwie ein Zehner kostet ja die, nicht, die können die, ja dann
0: die können ja dann brutal discounten wenn sie wollen das ist ja der ja, Deal bei Udemy dass sie ja, dass genau. sie deinen Preis sozusagen droppen können
1: ja, ja genau aber als, aus aus Konsumentenperspektive ist es ja natürlich praktisch ich wusste nur damals nicht dass äh, dass sie eigentlich jeden Monat diese Promotions raushauen oder eigentlich sogar permanent <lacht> je nachdem, wann man das aufruft und dann habe ich halt echt irgendwie 30 Kurse zu verschiedensten Themen gekauft Hauptsache man konnte es vom Laptop aus machen ne ähm, und habe dann einfach einfach verschiedene Dinge ausprobiert weil alles war spannend alles war Neuland und das ist Ding das ist diese Misskonzeption von den meisten Leuten die die du kriegst ja halt sicherlich genauso wie ich täglich Nachrichten von Leuten die sagen oh ich was was für ein Leben hast ich will das auch aber ich weiß nicht wo ich anfangen soll und dies und das weil die Leute halt immer promoten finde deine Leidenschaft und mach sie zum Beruf ja und ich finde das ist das ist heiße Luft das ist Bullshit weil erstens es ist zwar geil wenn du eine Leidenschaft hast die du zum Beruf machen kannst aber nicht jede Leidenschaft eignet sich dafür sie zu, zu einem Business zu machen. Und viele Leute lassen auch außer Acht, dass, wenn so Business-Stolpersteine kommen, dass man sich eben auch ganz schnell so seine Passion irgendwie kaputt machen kann. Und ich finde es halt viel, viel cooler, ein Business zu haben, das dir erlaubt, so deine Passion zu leben. Und für mich ist das eben äh, ortsunabhängig ähm, zu, zu arbeiten und zu und, und zu reisen. Ja, Und deshalb baue ich mir dann halt etwas auf, das mir das ermöglicht. Ich habe dann halt... Ähm, diese verschiedenen Kurse mir reingezogen, um einfach erstmal zu schauen, so was, was gibt es denn da draußen, wenn ich nicht weiß, was es gibt, woher soll ich wissen, was ich machen möchte? Und dann war einer der ersten Kurse glücklicherweise, die ich gemacht habe zum Thema Amazon FBA, das ist sicherlich mittlerweile vielen Leuten ein Begriff, und ich war in Deutschland der allererste, der über Amazon FBA öffentlich geschrieben hat, und das hat eine ziemliche Welle ausgelöst, und ich bin viel auf Konferenzen gewesen, habe darüber gesprochen, war im Fernsehen, Radio, alles Mögliche, habe viele Workshops gegeben in ganz Deutschland, und das hat natürlich dann... Ähm, also ich habe erstmal selber ähm, das Business betrieben und habe dann halt auch einfach irgendetwas verkaufen wollen ich hatte eine eigene Haustierbrand wo ich Hundeleien und Halsbänder und sowas verkauft habe ich habe nicht mal einen Hund mhm. ne? aber es war einfach ähm, es war einfach notwendig äh, so etwas zu machen um ja den Lifestyle zu, zu erleben mhm. zu können den ich eben haben wollte und äh, nach etwa drei Jahren war da so für mich ein bisschen so die Luft raus da hatte ich dann einfach keine, keine große Lust mehr auf äh, auf E Commerce und ähm, habe dann einfach ja äh, einen neuen mhm. Weg eingeschlagen. Ich bin auf der mhm. no Nomad Cruise gewesen. Das ist ähm, so eine schwimmende, digitale ah, Konferenz, nice. sag ich mal. Da war ich viermal jetzt schon. Das ist eine Transatlantik-Kreuzfahrt, gewissermaßen. Ähm, also sind so, je nachdem, welche Cruise es ist, so drei bis 500 Leute, die alle Orte eigentlich arbeiten oder ambitioniert sind, das zu tun, mit jeder Menge Workshops und, und Talks und dergleichen. Und da habe ich einen Ami kennengelernt, ähm, der Airbnb relativ äh, erfolgreich in den USA betrieben hat, aber eben nur in den USA. Und der hat nicht viel von Automatisierung und dergleichen gesprochen, aber der hat halt erzählt, dass er innerhalb von anderthalb Jahren von, von einem Objekt rein aus dem Cashflow auf 20 Objekte gekommen ist. Und ich dachte so, what the fuck? Wow. Und, und dann saß ich hinterher in Panama und ähm, habe dann halt irgendwie mit diesen Gedanken weitergesponnen, weil ich halt wirklich das Gefühl hatte, ich will wieder irgendwo wohnen. Und dachte mir so, fuck ich probiere es jetzt einfach aus, das nicht nur in einem Land zu machen, sondern international. Ähm, und habe dann halt so einfach so voll gediept-dived in diese ganze Thematik und rausgefunden, was es alles für Tools gibt, die mir halt echt ermöglichen, dass ich da nicht mehr als eine Stunde pro Woche pro Objekt aufbringen muss. Und ja, äh, okay. yeah, the rest is history. Okay.
0: Genau, also ich muss jetzt an diversen Stellen nochmal nachhaken, weil es mich jetzt gerade sehr interessiert. Also erstens, die die die, die Sache mit, de mit deiner Ausbildung, die hast du ja nicht abgeschlossen, aber du hast sie ja, glaube ich, drei oder vier Jahre lang fast durchgezogen. Oder nee, wie lange? Nee, ich habe sie,
1: hab sie tatsächlich abgeschlossen, aber ich musste im letzten Jahr, weil ich nicht mehr so die ganze Zeit durch die Gegend rennen konnte, ähm, dann im Letz das letzte Jahr war halt fast nur noch Theorie. Ich habe die Prüfungen mitgeschrieben und sowas, was Helfach habe mhm. ich abgeschlossen.
0: Okay, und was würdest du jetzt sagen? hat weil du sagst ja, der Job selbst, der da auf dich wartet, der, der ist Bullshit, der, der ist nicht ja. gut bezahlt, viel, viel Zeit, Scheißarbeit sein aber würdest du sagen, dass die Uni dir trotzdem eine gewisse Systematik beim Verarbeiten deiner Informationen gebracht hat, oder würdest du sagen, dass alles, was du danach gelernt hast über Udemy und über Nomad Cruise, über diesen äh, Kollegen aus den USA, dass dir das viel ja. mehr gebracht hat, als was du dort in diesen Jahren dort in der Uni gelernt hast? Wie würdest du das so gegenüberstellen?
1: Also, man muss dazu sagen, ich bin, ich bin selber nicht unbedingt immer der, der Organisator, äh, typ gewesen. <lacht> Der war schon ähm, frei. <lacht> ja. und ich, das wurde mir auch leider in der Uni nicht so wirklich beigebracht oder vielleicht war ich nicht empfänglich dafür. Also ich muss sagen, für mich, ich habe zweimal studiert. Ich habe zweimal Lärm studiert, einmal vor der Hotelfachausbildung, dann nach der Hotelfachausbildung, weil ich damals nach der Hotelfachausbildung zunächst noch dachte, äh, ja, wenn ihr jetzt noch mal aus seinem Leben was machen willst, muss halt studieren gehen. Und dann kam das hinterher, dass ich merkte so, boah, das ist überhaupt nicht die Richtung, in die ich gehen möchte. Und ich muss sagen, ich hätte mir wirklich beide Studiengänge komplett sparen können. Also nichts von dem, was ich heute mache, ähm, wurde mir in der Uni beigebracht. Im Gegenteil, das ist ähm, so viel vom Lehrplan, wirkt einfach wie reine Schikane und Beschäftigungstherapie. Mhm. Und äh, ich habe erst vor zwei ja, Wochen ich. einen Artikel rausgebracht, ähm, wo ich darauf eingehe, ob sich Studieren heute noch lohnt. Ähm, findet man auf dem Blog von, von officeflucht.de. Ähm, sehr, sehr viel gelesen worden schon in den, in den ersten zwei Tagen. Das Ding ist äh, auf jeden Fall sehr beliebt. Ähm, einfach nochmal, um andere Blickwinkel darauf zu geben, ob man heute noch studieren sollte. Aber das, was viele Leute zum Beispiel nicht wissen, ist, dass also ist es ist natürlich klar, dass wir uns alle selber weiterbilden können ähm, durch durchs Internet und ähm, so Größen wie Jim Rohn haben schon damals gesagt, formal education will make you a living, self-education will make you a fortune. Ja, die Leute verlassen sich halt immer auf staatliche Institutionen, um, um eine Verdienstgrundlage ähm, geboten zu bekommen ne? und gehen, selben, äh, gehen selten halt in, in Eigeninitiative die Schritte. Und das Ding ist, jeder hat irgendwie eine Vorstellung davon, was er für ein Leben gerne leben würde. Ja, aber das Beste, was dir in deinem, in deinem normalen Job passieren kann, sagen wir, du, du arbeitest in irgendeinem Büro, ganz egal, was für ein Job, ja, und du gehst montags bis freitags dahin, das Best-Case-Szenario ist, dass du eines Tages den Job deines Chefs hast, der vielleicht selbst in fucking Duisburg, ja, meinetwegen in den Flur rund seinem größeren Büro sitzt, und das ist das Beste, was dabei rauskommen kann, das heißt, wenn das nicht das Leben ist, was du willst, warum sitzt du dann da überhaupt,
0: ja, ich, ich glaube eben genau das ist der Punkt, der, der wo du wo du vielleicht ich weiß nicht ob, ob, ob du es vielleicht anders gesehen hast, aber das, du hast ja gemeint die Leute sollen äh, was finden, damit sie ihre Passion leben können. Aber was mir halt auffällt in der heutigen Welt, das ist auch mit den Leuten, mit denen ich mich beschäftige über meinen YouTube Channel, ist die die Leute stellen erstens mal immer die falschen Fragen. Sie stellen dir die Fragen über dein Lifestyle, was du gerade machst, wie du es machst, statt statt mal sich mit dem mit den Denk mit den Denkprozessen zu beschäftigen und was ich genau. daraus jetzt herausgefunden äh, habe, ist es viele Leute nicht mal wissen, was sie wollen und das ist eigentlich so der Grund, wieso ich sage, doch du musst zuerst mal schon ein bisschen Luft kriegen und deine Leidenschaften mal ergründen, weil wenn du wenn du nonstop in diesem Hamsterrad bist und 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 eben du gehst zur Arbeit du du, du machst dich für irgendwas ready, was irgendwann mal sein wird, äh, fangst jetzt schon an zu sparen, oder? Ähm, Altersvorsorge, die, dieser, dieser ganze Stissel, den man dir in dein Hirn pumpt, in oh. der Schule, in der Ausbildung, das, das führt dazu, dass du gar nicht mehr den Raum hast und schon oh. gar keine Kapazität, überhaupt mal eine Leidenschaft an dich ranzulassen. Das heißt, das sind die Leute, die dann, wenn jemand mal sagt, hey, komm mal ins Yoga mit mir oder komm mal ins Gym, nee, ja. ich bin voll im Arsch oder hey, ich will nur noch <lacht> abschalten jetzt. Weißt ja. du? Und deswegen ist, ist, ist die, du, du, was, was ich zum Beispiel bei dir ultra geil finde, ist, dass du das Medium Blog immer immer noch so lebst, weil ich selbst, ich bin zum Beispiel jetzt durch das Buch auch erst aufs Schreiben gekommen, ich mache es nicht selbst, ich mache es ich mit einem Ghostwriter, aber ich schreibe selbst mindestens täglich zwei Seiten trotzdem, weil du ja dann immer noch deine Gedanken ordnen musst. Ja, Und natürlich. wenn ich jetzt, aber wenn ich jetzt sehe, wie du diesen Blog schreibst, dann merke ich einfach, das ist dein fucking Medium, Mann. Das ist, das ist dein Ding. Du machst auch geile Videos auf, auf, auf Instagram, aber das dieser ist. Blog, also der ist richtig, <lacht> der ist richtig fresh. Und da muss es wo hast du das gemerkt? Wo hast du gemerkt, dass das Schreiben dir liegt, dass du da einfach geil, du bist doch auch im Flow. Kannst mir nicht sagen, dass du da nicht im Flow bist, wenn du so einen Artikel rausballerst.
1: Es war auch, es war auch etwas, was man, was man lernen musste. Ne? Also ich meine, wenn du vorher kein Schreiber bist, ge genau wie mit allen Dingen. Du willst Schreiber werden, dann musst du fucking schreiben. Ne? Und ähm, du willst, du, du willst eine Keule werden, dann musst du halt fucking ins Gym gehen. So das. Ne? Also die Leute wollen halt immer alles zu schnell. Und ich habe halt drei Jahre den block office Luft betrieben, ähm, ohne dass er wirklich Geld abgeworfen hat, weil ich das auch nicht musste. Ich wollte das aus Passion machen und ähm, habe halt die die Jahre dann halt mit Amazon, mit meinen eigenen Produkten halt selber Geld verdient. Und das das war dann halt eben, ich habe mein Geld verdient, um meine Vision von, von ähm viele Menschen inspirieren können ähm, und wirklich einen Impact zu haben, ähm, leben zu können oder auch finanzieren zu können. Ne? Und das Ding ist, am Anfang habe hab ich bestimmt teilweise zwei Wochen an einem Beitrag gesessen. Ne? Und jetzt ist es einfach so, mhm. ich weiß ich weiß, dass es in der Online-Welt unglaublich leicht ist, sich seinen Ruf kaputt zu machen. Es gibt so viele online marketer da draußen, die wie, wie Marktschreier halt ständig irgendwas schnell rausballern und sowas. Und es ist vollkommen egal, ob du einmal die Woche oder zweimal die Woche oder einmal im Monat einen Artikel rausbringst. Wenn die Qualität stimmt, dann lieben die Leute das. Und ich, warum ich gerne schreibe, ähm, also erstens, ich finde es tatsächlich auch, wenn die Leute mir das nicht glauben, nicht so mega gern vor der Kamera, auch wenn ich jetzt so einen Kurs ähm, produziert habe und da habe ich echt brutal abgekotzt jede Minute also es so eine harte Arbeit
0: <lacht> du, du, du bist einfach nicht oder du, du machst es zwar gut mittlerweile weil du es gelernt hm. hast aber es ist so dein es ist nicht dein Medium oder ja. weil du bist ja glaube ich auch eher obwohl du eigentlich mittlerweile sehr gut sprichst aber du bist glaube ich auch sehr gerne alleine und, und 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 ordnest deine Gedanken auch sehr gerne oder
1: ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du schreibst, es gibt zu Schreibern so dieses Saying, ähm, du musst zehn Sätze lesen, um einen zu schreiben. Ne? Und ich würde sagen, das, das langt noch nicht mal. Und deshalb brauchst du eben auch viel Zeit, um, um, um zu lernen und zu wachsen und Inspiration zu bekommen, um diese hinterher eben auch ähm, neu zu verarbeiten und, und noch mehr von dir persönlich mit, da mit reinzubringen, um halt wirklich so den großen Effekt da rauszukitzeln. Ne? Und das Ding ist halt, ähm, warum ich... Bloggen, so toll finde, ich, nach wie vor ist. Ich persönlich konsumiere am besten oder am nachhaltigsten, so dass am besten im Gedächtnis bleibt durch das Lesen. Ich höre zum Beispiel auch gerne einfach so, um, um Zeit zu sparen, gewissermaßen, so wenn ich ins Gym gehe oder sowas, ich höre gern Audiobücher anstelle von, von jetzt einfach nur Musik. Einfach, weil ich denke, okay, ich nutze die Zeit dann produktiver, aber ich merke gleichzeitig, es bleibt bei mir nicht auf die gleiche Art und Weise hängen, wie wenn ich es lese. Ne? Und gerade ähm, bei all den Videos, die es mittlerweile gibt und die, die immer krasser produziert werden und sowas, das ist erstens natürlich voll der Aufwand, der da reingeht, aber es ist alles so schnelllebig, weil genauso wie bei Insta-Stories, die Leute erwarten halt, dass jeden Tag irgendwas Neues kommt. Ne? Und das ist dann halt beim Bloggen ähm, einfach nicht so. Und ich denke, dass, äh, dass es gut ist für die Leute, wenn die das halt auch immer wieder neu aufrufen können. Ne? Das ist
0: ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist, ich, ich finde das auch, geil, wie du es differenzierst, weil ich, ich habe das jetzt wirklich gut gemerkt bei mir, weil ich habe jetzt seit, ich mache jetzt seit fünf Jahren mache ich jetzt äh, YouTube-Videos und ich, ich, ich labere oft. Und was das Lustige ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass du während dem Reden, vor allem im Austausch mit Freunden oder eben Peers, Leuten auf der Nomad Cruise, dass du mhm. dort manchmal Gedanken, die du im Kopf eigentlich schon so wie hast und, und sich langsam an, an, anbahnen, du plötzlich mhm. dann irgendwie in einen Kontext bringst, die, die, der dir plötzlich komplett viel Sinn macht. Also manchmal redest ja. du und denkst so, shit, Alter, habe ich das jetzt gerade gesagt? Das, das, boah, boom, Explosion. Aber aber ja. gleichzeitig sind diese ganzen Gedanken dann trotzdem noch nicht so weit. Ich, ich habe es jetzt verglichen mit einem unaufgeräumten äh, Zimmer. Also die letzten mhm. sechs Jahre habe ich mich mit der uh, Self-Help beschäftigt. Und mhm. ich glaube auch, er also 150 Bücher gelesen zu diesem Thema. Und viele Informationen wiederholen sich, sind in einem anderen Kontext vorhanden. Auch schon nur die Tatsache, wann du ein Buch liest. Liest du es, während du ein Business oh, gründest? liest du's, während du gerade. Gäh? also wenn ja. du gerade so voll down bist oder so, dann, dann kann es zum Teil ein, ein geiles Buch dir gar nicht das bringen
1: und es ist auch und vollkommen interessant es ist mega interessant, wie wenn du jetzt zum Beispiel so ein, zwei Jahre ins, ins Land ziehen lässt und du selber ja voll gewachsen bist mental und, und so äh, Know-how mäßig, wenn du dann ein Buch, das du schon mal gelesen hast nochmal liest, wie krass anders Warum? du das interpretierst
0: Ja, das ist genau das, was ich meine du, du bist die, die Informationen sind zwar da aber wie du sie interpretierst und, und, deswegen ist auch das Lesen, glaube ich, so, so eine, so eine, so eine geile Sache, weil beim Lesen du wirklich dich auch auf, also wenn du dich konzentrieren kannst, das ist natürlich die Voraussetzung, kannst du halt auch wirklich diese Sachen auch differenziert betrachten und sie nicht einfach nur hören wie bei einem Hörbuch, ich, ich mache es übrigens auch so, ich, ich, ich höre mir immer gerne Hörbücher an während des Trainierens, aber ich, meistens nur so Sachen, die nicht auf ähm, Informationsdichte beruhen, die man dann ja. auch anwendet. Also zum Beispiel jetzt genau. Homodeos oder, oder ja. 21st, Last of the 21st Century von Yuval Noah Harari, das ja, finde ich super genau. zu hören. Weil oh, das sind so Stories ist... Ja, Erzählungen, das, das ist geil, das geht in deinen Kopf oder ein Podcast oder so sowas wie wir jetzt hier machen, so ein ja. Gespräch, weil das, das erfordert nicht so viel Aufmerksamkeit, aber sobald du wirklich ein ein Sachbuch liest oder ein, ein richtig komplexes Buch, hey, da musst du da musst dir da auch die Sachen rausstreichen und, und wenn du dann schon nur die Sachen, die du rausgestreicht hast, ein halbes Jahr später nochmal liest, denkst du, shit, das habe ich voll vergessen.
1: <lacht> <lacht> total, Mann, total. Was nutzt ja. du, du denn da zum Beispiel für, ähm, für Methoden, um, um dir so diese Nuggets, die, die du jetzt manchmal konsumierst in, in Podcasts oder in irgendwelchen Interviews, ähm, um die halt permanent so auf Abruf zu behalten? So hast du da jetzt irgendwie so, so, so einfach nur ein Notizbuch oder nutzt du da irgendwelche Apps für? Ich finde das immer ganz, ganz spannend, wie die Leute halt so sich mm. diese ganzen Informationen, die man, die so wertvoll sind, die man äh, aufsaugt, ähm, so auf Abruf bereithält?
0: Das ist eine gute Frage. Also Grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, bis vor kurzem immer alle Bücher physische hatte und das war ein Riesenfehler, weil ich habe so viel geile Infos verloren, weil ich Bücher halt einfach nicht behalten konnte, weil ich ja auch seit vier Jahren um die Welt reise und deswegen gar nicht die Möglichkeit habe. Ich, ich hatte am, am Schluss, glaube ich, einen Koffer mit acht Büchern oder so bei mir und das, das war einfach nicht mehr, nicht mehr. Und jetzt habe ich mir ein Kindle gekauft und mhm. das Geile beim Kindle ist, dass du, wenn du ein Buch durch hast, alle Sachen, die du markiert hast, kannst du dir direkt aufs, auf, auf eine E-Mail schicken. Also du kannst eine komplette, mhm. du kannst all diese kleinen Stellen, die du markiert hast, auf die E-Mail schicken. Und was ich dann oft mache, ist die Sachen, die ich jetzt gerade gelesen habe, die jetzt gerade präsent in meinem Hirn sind. Da gehe ich mhm. zu meiner Freundin und sage, Babe, ich habe gerade ein richtig geiles Kapitel gelesen, lass uns mal ein bisschen über das reden, was ich jetzt gerade gelernt habe. Und während ich dann sozusagen die Sachen, die ich jetzt gerade gelernt habe, wiedergegeben habe, ähm, ja, da, da gibt es dann ein Feedback von ihr und dadurch binden sich dann auch die, ähm, sage ich jetzt mal, abstrakten Theorien oder, oder, oder Fakten oder, oder Aussagen an eine Story, die wir in dem Moment kreieren und das ist fürs Hirn um einiges einfacher ja. dann zu behalten. Also so Das ich manifestiert,
1: sich, das manifestiert ja. sich einfach viel, viel mehr in deinem Bewusstsein, so dass du das dann halt auch jederzeit so auf Abruf bringen kannst, zum Beispiel in einer Konversation, weil es sich so verfestigt hat, dass es nicht einfach nur verpufft.
0: Genau, Mann. Das ist, das ist so ein bisschen das Ding und ja, also das mit dem Blog, also ich, ich, ich werde auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade vorhin noch angefangen, ich habe, leider, habe es leider noch nicht fertig geguckt, fertig gelesen, aber deine, die zwölf äh, Filme und Bücher, das finde <lacht> ich auf jeden Fall sehr geil, da hat ein paar richtig gute Dinger dabei.
1: Ja, das ist Teil 1, da kommt jetzt in ein paar Wochen kommt Teil 2, da sind auf jeden Fall noch ein paar äh, andere Klassiker dabei, die, die man nicht verpassen sollte, ja.
0: Ja, ja jetzt nochmal zurück zu deinem Airbnb-Konzept, was mich jetzt nochmal <lacht> interessiert, also du hast ja, die Information dann über die Jahre jetzt angesammelt und wo kam denn so der Step, wo du, ge wo du gemerkt hast, hey, ich, ich mache hier was, was Erfolg, also ich, ich würde jetzt mal schätzen, das ist jetzt eine Annahme von mir, dass dein Kurs, den du online vertreibst, lukrativer ist als das Business, das du selbst betreibst mittlerweile.
1: Ja, natürlich, natürlich, weil das lässt ja. sich natürlich ähm, viel, viel besser skalieren. Ne? Also
0: Skalierpreis, genau.
1: Das Ding, ich finde es auch eigentlich vollkommen legitim. Also zum einen, ähm, ich weiß, es gibt immer viele Leute, die, die das dann interessiert, ähm, wie, ähm, ja, wie viele Objekte man dann schon hat und dies und das, aber letzten Endes ähm, geht es mir in erster Linie darum, so dieses Enablement zu schaffen und zu sehen, wie viele Leute das jetzt erfolgreich umsetzen. Und ich habe, äh, als ich letztens in Bangkok war, wir sind an einem Tag, das war aber ein krasser Tag, wir sind an einem Tag vier Leute zufällig in Bangkok über den Weg gelaufen, die mich da erkannt haben und äh, mich angesprochen Crazy. haben, dass wir jetzt hier selber in thailand was am Start haben mit Airbnb und so. das heißt, Mega, mega krass. Und ähm, ich habe halt zunächst einmal, wie gesagt, das aus eigener Perspektive für mich machen wollen, weil ich wieder eine Homebase haben wollte. Und ich habe natürlich, ich bin, ich bin dann auch in Dialog getreten mit, mit anderen Online-Unternehmern, mit Freunden von mir, ähm, was ich denn jetzt gerade vorhabe und wo ich als nächstes hingehe. Die Leute fragen immer, hey, wo, wo geht es denn demnächst hin? Und ich habe gesagt, ich bleibe erstmal hier und ich mache das und das. Und alle wurden hellhörig. Alle fanden das mega spannend, weil halt die Leute, du gibst natürlich schon irgendwie ähm, so etwas ähm, so gefestigtes auf, wenn du dich entscheidest, zu reisen. Und beides hat seine Vorteile, aber man denkt halt immer, dass es das eine oder das andere sein muss. Uns, wo du jetzt gerade gesprochen hast, zum Beispiel, über physische Bücher. Ich liebe physische Bücher und ich habe vorher halt auch dann immer äh, Kindle gelesen, weil ich unterwegs war. Jetzt kaufe ich mir halt wieder physische Bücher, weil ich halt einen Place habe äh, oder mehrere, wo ich es dir halt eben auch lassen kann. Ne? Ja. Und ähm, dass die Leute halt immer so, so hellhörig wurden und meinte, so, boah, das, das klingt mega geil, So lass mich mal wissen, äh, wenn es da losgeht. Ähm, wie das Ganze anläuft und so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich habe sowieso einen Videographer angestellt. Ähm, ich probiere das jetzt einfach aus und wir dokumentieren das. Und wenn das gut gut funktioniert, ähm, das, das Modell an sich, dann kann ich das Dokumentierte eben nutzen, um daraus einen Kurs zu machen. Und das ist dann halt noch viel, viel besser gelaufen, als ich das selbst eben erwartet hätte. Ne? Und äh, dementsprechend ähm, war das Coole, dass ich aufgrund der der zu dem Zeitpunkt, drei Jahre, die ich Office-Flucht schon gemacht habe, natürlich auch ein gewisses Netzwerk hatte, viele Podcaster, viele andere Blogger und dergleichen, die ich dann halt anhauen konnte, ey, ich habe hier ein neues Konzept, ein neues Business-Konzept, ich mache kein Amazon mehr, vorher war ich immer so für alle so der, der Amazon-FBA-Basti, jetzt bin ich halt der Airbnb-Basti mhm. und das over a course of only two weeks, ne, weil ich dann halt die ganzen Leute angesprochen habe und meinte, ey, das ist mein Modell, ähm, und dadurch, dass halt ähm, das Verdienstpotenzial so gut ist, nach nach drei bis vier Monaten hast du den Return on Investment drin und ab dann kannst du entscheiden, wohne ich jetzt for free in der Villa auf Bali oder schreibe ich schwarze Zahlen? Ne, deshalb auch dieser Lifestyle-Aspekt. Und da wurden halt alle hellhörig und dann war ich halt innerhalb von zwei Wochen in, äh, keine Ahnung, bestimmt zehn der, der Top 25 Finanzpodcasts Deutschlands, äh, habe auf der größten Immobilienkonferenz Deutschlands gesprochen, dem Immopreneur-Kongress letzten Dezember da. Da saßen über eine Milliarde an Real Estate Ownership und die waren alle blown away. Aber ich habe da auch ein bisschen auf Holy die Kacke shit. gehauen, ich habe da ein bisschen auf die Kacke gehauen, weil das, die saßen da halt alle so mit Anzug und Schlips und so und dann komme ich da halt tätowiert und dies und Geil. das auf die Bühne. Und da musste ich halt erstmal so die Aufmerksamkeit catchen und habe dann gesagt, ähm, als erstes, ähm, also erstmal lief, lief mein Trailer, den du bei Facebook gesehen hast. Und da dachte ja. ich was ist das für ein Penner wahrscheinlich. Und dann komme ich auf die Bühne und sage dann halt, ich bin wahrscheinlich der einzige Typ hier auf der Mainstage, der keine einzige Immobilie besitzt. Ich verdiene aber dreimal so viel mit der Vermietung so wie ihr. Geil. Ja, und dann haben wir ja, eine ja, auf mega Folge. Ja, Die haben echt angefangen, ihre Handys rauszuholen und zu filmen und zu fotografieren, die ganzen Schweiz und sowas. Das war abgefahren.
0: Wie bist du mit, mit Keynote-Speaking so äh, warm geworden? Hast du da einfach immer weitergemacht oder hast du Boah. dir da auch einen Udemy-Kurs dazu geholt?
1: <lacht> ich habe manchmal gedacht, ich hätte mir lieber einen Udemy-Kurs dazu geholt. Äh. Aber ähm, das war das war wirklich so ganz äh, einfach nur a learning by, by doing. doing. Also ich hatte zwar am Anfang mega, mega Schiss. Ich habe... Ähm, wenn ich in der Uni irgendwie vor fünf Leuten Referat halten musste, bin ich innerlich gestorben. Und dann war mein erster Talk vor 500 Leuten, das war 2016, auf der DNX Mainstage. Um, ja. Und da habe ich echt, man musste durch den Keller gehen, um backstage zu kommen. Und ich habe echt auf dem, auf dem Weg zu, durch den Keller, ey, ich habe... Ich war so nah am Wasser gebaut, ich war so emotional, ich habe richtig, richtig Schiss gehabt und dann war das einfach nur so wie auf Knopfdruck und dann habe ich halt den Talk abgeliefert und die Leute haben den gefeiert, aber ich war einfach noch wie in Trance, ich habe gar nicht gemerkt, dass sie geklatscht haben, ich bin einfach direkt so, mein letzter Satz war gesprochen, ich bin von der Bühne runter, wieder in den Keller und habe mich dann 20 Minuten quasi im Keller versteckt in so einer Ecke gesetzt, <lacht> weil ja. ich gar nicht einschätzen konnte, war es gut oder war es schlecht und ich hab, das war erstmal echt so so voll panisch. Aber die Leute fanden es geil und dann, wenn du merkst, dass da eben das Feedback kommt und, und du so mehr äh, comfortable auf der Bühne wirst, weil du weißt, dass die, dass die Leute halt, die kommen ja dahin, um, um dich reden zu hören. Ne? Ja. Und dann mit der Zeit wirst du einfach, ja, ähm, fühlst du dich wohler auf der Bühne und äh, musst dich halt immer wieder so diesem diesen Gefühl aussetzen, aber es wird mit der Zeit halt besser und mittlerweile äh, mach es halt auch wirklich gern.
0: Ja, also du bist langsam in der Comfortzone damit. Also du bist nicht mehr so komplett paralysiert, wenn du wenn du, wenn du wenn du rausgehst, du hast mittlerweile so den Flow gefunden, du weißt was, ja. was, was, was kommen könnte. Ja, ja Mann, also ich sag's dir ganz ehrlich, ich, ich da 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 bist du mir auf jeden Fall einiges voraus, weil ich, ich obwohl ich jetzt schon seit fünf Jahren Videos mache, ja. ich habe einfach das Gefühl, Keynote-Speaking ist ein ganz anderes Beast. Ich habe ähm, so Mann. ja Alter, aber glaub mir, <lacht> das war das, das war der größte Fail meines Lebens, Echt? weil ich habe mich da ich habe ja also ich weiß nicht wieso, dass das verdammte Video über zwei Millionen äh, Klicks gekriegt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich, ich kann es mir beim besten werden nicht vorstellen, weil ich bin mit meiner Performance. Wenn ich den, ich, ich habe das Video bis heute nicht geguckt. Ich, ich will das Video nicht sehen, weil das, das, war so ein, das war so ein Abfuck, weil die haben dann äh, meinen Flipchart irgendwie äh, nicht, nicht, ähm, also ich, ich habe auf den Knopf gedrückt, weißt du? <lacht> Und es kam nicht das, was eigentlich kommen musste. Oh, Und das shit. hat dann dazu geführt, das hat dann dazu geführt, dass ich, weißt du, das ist so normalerweise labere ich einfach Freestyle. So mache ich es in den ja. Videos. Also ich, ich bereite mich ein bisschen vor mit ein paar Bullet Points. Meint mind, ein paar so Mind Notes und that's it. Aber die ja. wollten halt von dir ein ganz klares Konzept, was du dort sagst, damit du da nicht ja, irgendwie ja. was laberst, was die nicht wollen, was nicht in, den, in deren ihr Konzept passt. Und ja. dann gehe ich da raus mit einer wirklich 15-minütigen, vorbereiteten Speech, nicht in meiner Muttersprache und fange an zu labern ja. und plötzlich in diesem einen Moment, wo ich eigentlich genau wusste, was jetzt kommt, kommt es nicht. Und ich war einfach mal so zehn Sekunden. Scheiße. Aber ich habe ich einfach nur so in dieser Universitätshalle gestanden und die Boys und Girls angeguckt und gedacht, fuck. Und dann habe ich es auch ruhig so gesagt. Ich so, ich so, fuck. Eigentlich hätte jetzt hier was kommen sollen, aber fuck, Und dann habe ich mich irgendwie wieder reingescaled. Aber das Ding ist, und das, ist, das wird mich jetzt nochmal wundern nehmen, darum habe ich das erzählt. Ich habe danach schon nochmal so ein paar Mal ein paar Keynotes rausgehauen und ich gehe natürlich jetzt auch wieder auf die Bühne. Ich habe auch. Ähm, den Markus Meurer hier jetzt gerade gestern noch, ähm, war ich noch mit ihm Abendessen von der DNX. Ich wollte eigentlich dieses Jahr schon kommen, aber es hat sich dann zeitlich nicht mehr ganz, hat es dann nicht mehr hingehauen. Also ja. ich, ich, ich habe da Bock, aber auch nur, weil ich weiß, dass ich kleinere Erfolgserlebnisse abgespeichert habe zu diesem Thema, mhm. weil ich immer wieder gutes Feedback gekriegt habe, so wie auch du äh, in die Hände geklatscht, oder? Das heißt, du hast positive Resonanz gekriegt. Jetzt gibt es aber Leute, die machen ihr ganzes Leben lang irgendwas und haben nie dieses Erfolgserlebnis. Und dadurch ist es für sie, und da resignierst du jetzt vielleicht, wenn du wenn du wieder zurückdenkst an deine 30, wo du ja vielleicht mhm. auch noch nicht wirklich so dieses Erfolgserlebnis hattest. Du hattest mhm. vorhin gesagt, der Pain war am Schluss so groß, mhm. dass du was machen musstest. Glaubst du, es geht nicht anders? Also glaubst du, es gibt nur dieser Pain, wenn du noch nie wirklich n, n, so einen richtig harten Erfolg mhm. hattest, auf den du zurückblicken kannst. Weil ich, ich habe zum Beispiel so ein Buch ähm, gelesen, das heißt Psycho-Cybernetics. Da, ja, da redet er von diesem Moment, dass jeder schon mal die Schuhe gebunden hat. Mhm. Jeder hat sich doch schon mal die Schuhe gebunden und hat dieses erste Mal dieses Erfolgserlebnis gehabt. Aber das ist mhm. für mich so ein bisschen das ist für mich ein bisschen zu trivial, als Erfolgserlebnis abzustemmen. Mhm. Deswegen, ja. wie, würdest du, wie würdest du das bezeichnen bei dir, dieses Mindgame, wenn du was nur zum ersten ja. Mal machst, wo du ja. noch gar nicht, gar keine...
1: Also zum einen, zum einen muss ich persönlich sagen, dass ich denke, ähm, die meisten Leute, die ich kenne zum Beispiel, die Leute, die wirklich einen richtigen Change in ihrem, Life, äh, in ihrem Leben vollziehen können, ähm, diese diese Errungenschaften sind meistens ausgelöst oder der Drive ist meistens ausgelöst durch entweder extreme Frustration oder extreme Inspiration oder, oder eine Kombination aus beidem. Ne? Aber es kann, es kann unabhängig voneinander sein, es muss dir nichts Schlimmes widerfahren, aber du musst halt schon irgendwie sagen, das ist diese Vorstellung, die ich, die ich habe. Weil wenn du wirklich, du kannst ein Leben lang, wie du gerade sagst, du kannst ein Leben lang etwas machen, ohne große Erfolgserlebnisse zu, zu äh, erzielen weil du dann aber halt kein größeres Ziel hast. Du machst dann halt dein Leben lang einfach jeden Tag so die, die gleichen Dinge. Ne? Aber ich glaube, dass das Zielsetzung eben absolut essentiell ist. Und ähm, als ich ähm, mit Office-Durch gestartet bin, äh, eins meiner, meiner Ziele, auch wenn es sehr, sehr niedrig gesetzt war, war damals, weil ich eben noch nicht äh, digitaler Normale war und so, ich wollte auf der DNX mal einen Workshop geben. Das war mein, Kleinst das war mein kleinstes Erstes er Ziel. Und das habe ich dann halt nach fünf Monaten gemacht. Und ich muss sagen, auch Markus zum Beispiel, habe ich extrem viel zu verdanken, weil er mich halt immer wieder gechallengt hat. Er hat mich dann äh, gefragt, halt, ob ich einen Workshop machen will. Das nächste Mal hat er mich gefragt, ob ich auf die Mainstage will. Dann hat er mich gefragt, ob ich moderieren will, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ne? Also es ist halt wichtig, solche Leute eben auch in seinem Umfeld zu haben, die Potenzial in einem sehen. Ähm, aber das Potenz Leute sehen kein Potenzial in dir, wenn sie nicht deinen Drive sehen. Ne? Und deshalb ist es eben wichtig, schon größere Ziele zu setzen. Aber ich finde es gut, so ähm, zwischen Etappenziele zu setzen. Weil wenn du jetzt, wenn dein Ziel von Anfang an, und du bist noch broke, dein Ziel ist, Millionär zu werden, dann wird das einfach, du, du wirst auf der Strecke, wenn du nicht so kleine Etappenziele setzt, wo du dann dir selbst kleine Erfolgserlebnisse, ähm, beschaffen kannst, weil du sagst, okay, diese Etappe habe ich jetzt geschafft, ne? Dann ja. geht dir die Luft, dann geht dir einfach die Luft aus. Ne? Dann geht dir einfach die Luft aus, und ich denke, dass, dass das eben auch das Problem der meisten Leute ist, die dann halt sagen, ähm, unabhängig davon, was sie jetzt für ein Business betreiben, irgendwann einklicken, weil die sagen, ja, okay, war irgendwie alles zu so hart und ich sehe ich seh nicht, wie ich wirklich vorankomme. Guck mal, Gary Vaynerchuk. Ne? Gary Vaynerchuk, der hat irgendwie äh, in den Zeiten, wo noch kein Schwanz YouTube-Videos geguckt hat, hatte dann halt gesagt, äh, okay, ich bringe das, das, äh, das, die Weinfirma, den Weinhandel von meiner Familie jetzt irgendwie auf die Map, indem ich jetzt einfach einen YouTube-Channel starte, den nenne ich Wine Library und rede jeden Tag über Wein mache über jeden rein. Tag ein Video. Und das hat er <lacht> vier Jahre gemacht, ohne dass sich eine Sau dafür interessiert hat. Vier Jahre. Ohne Und sich auch er... selbst zu hinterfragen. Das ist das genau. Krasse. Vier Jahre, Mann. Das ist so krass. Jeden Tag. Also ich, ich, ich kenne niemanden, der da, der da mehr Drive, oder also generell diese, diese ganze Passion, wenn du seine Videos guckst, das ist, das ist so contagious. Der, der, der zündet dich einfach an, wenn du ihm nur zuhörst. Das ist so krass. Ja. Und ähm, einfach so diese, dieser lange Atem. Das ist so essentiell. Ne? Guck mal, die Leute sehen jetzt, okay, boah, Basti, voll krass, vier Jahre, was, was du da so gemacht hast. Ähm, aber vier Jahre sind eigentlich nicht so eine extrem lange Zeit. Wenn du dann andere Leute triffst, die sagen ähm, ja, ich habe ja nur noch irgendwie sieben Jahre zur Rente, ich mache das jetzt noch alles und sowas. Und ich schicke mir so, boah, sieben Jahre, was, oh du, allein Jahr, was du allein in einem Jahr Was Jahr machen kannst. Oder ja, ich mache jetzt das Studium noch fertig, weil ich weiß äh, ich weiß zwar, dass ich in einem Job nicht arbeiten möchte, hinterher und so, aber dann habe ich zumindest was in der Tasche. Und ich denk mir, wofür denn ein Stück Papier in der Tasche, dass dir dass bestätigt, ja. dass du etwas tun kannst, was du gar nicht tun willst. Und was ich auch richtig krass finde, ist, was viele Leute nicht wissen, wenn du Internet hast, ne, es gibt die ganzen die ganzen Elite-Universitäten, die Harvard, Stanford, Yale, die tapen all ihre Vorlesungen, packen die online for free. Das heißt, all die Leute, die hinterher 200.000 Dollar für ein, für ein äh, Harvard-Zeugnis bezahlen, ähm, dass sie nur dazu befähigt, hinterher für andere Leute zu arbeiten, das ist das soll die Elite sein, das ist total kompliziert. Ja,
0: das ist halt, das ist halt, wenn du dir dann Selbstwertgefühl, Selbstwertgefühl auf auf ein auf, auf einem Resümé, auf einer ja. äh, auf ein, auf einem Stück Papier aufbaust. Oder das ist halt für viele Leute ist das der Anker. Hey, ich ja, habe das, das gemacht und ich Sch das, und, und das Verbeugnis. ist jetzt meine. Ja, es ist nee ja und sie identifizieren sich schlussendlich mit diesem Stück. Das ja. ist halt limitierend direkt. Das ist halt auch wieder ein limitierender äh, belief Glaubenssatz, wenn du halt denkst, hey, ich bin so gut wie meine Note, wie, wie meine Abschlussnote. Ja. Ähm, was was mir das, hier noch war, spontan Ah, sorry. Nee, du, zuerst?
1: Also, ich ich wollte nur sagen, das war dann halt an der Stelle, wo das mit dem Knie alles passiert ist. Und ich habe mich halt mein, meine ganze Jugend über nur über Basketball identifiziert. Ne? Ähm, alles hat sich bei mir immer um Basketball gedreht. Und wenn dir das dann halt komplett genommen wird, dann wird dir nicht nur deine Passion genommen und der Sport, sondern eben auch deine Identität. Ne? Und weil wir jetzt gerade von Identität gesprochen haben, deshalb glaube ich, war in meinem Punkt die Frustration so groß, dass es voll der, voll der Amplifier war. Also voll. voll ähm, dass das mich in so einen State of Mind gepackt hat, der mir das alles ermöglicht hat, weil es gibt so diese schöne Quote aus Fight Club, erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun, weil dir dann plötzlich, mhm. du wolltest nicht zulassen, dass dieser Arzt, der dich abgefuckt hat oder dass diese Verletzung dein Leben bestimmt. Ne? Und das war dann einfach so dieser, dieser brutale Drive, dass man selbst so ja, im, im, im Fahrersitz seines Lebens sitzen möchte und selbst entscheiden möchte, wo, wo die Reise eben hingeht.
0: Schön gesagt. Ja, Mann. Es ist, es ist also ich wie gesagt, ich resigniere mit vielen Sachen, wie du, wie, wie, die du jetzt gerade erwähnt hast, auch. Ähm, ich denke, es ist, es ist vor allem eben auch wichtig, dass wenn Leute jetzt uns zuhören, das ist es für die dann halt immer so extrem schwer, mit uns zu relaten, oder? Und deswegen versuche ich auch immer, den Personen so diese, diese Perspektive zu geben. Ja, deine Ziele sind wichtig, aber du kannst ja auch nur wirkliche Ziele dir setzen, wenn du wenn du schon so eine eine greater Vision hast und und dieses ja. dieses Visionieren, das ist etwas, das ich schon sehr früh angefangen habe. Ich, ich glaube, ähnlich wie du, oder? diese Du hast es doch schon gesehen, wie du diesen Workshop bei der DNX gibst. Du hast es genau. dir so gewünscht, dass du es gesehen hast. Und was viele Leute nicht verstehen ist, Vision, eine Vision entsteht, indem du visualisierst. Und visualisieren ist etwas, das das musst du aktiv machen. Du musst dich dafür entscheiden, ich will jetzt sehen, wo ich irgendwann mal sein werde und vor allem auch ja. welche Person ich sein möchte. Weil diese ja. nachhaltige Vision entsteht in meinen Augen nicht mit der, äh, mit dem Ziel, eine Million zu haben oder ein Millionär zu werden. Das ist ein Ziel. Ja. Aber die Vision genau. hört ja nicht, die würde ja schon dort aufhören. Und dann dann hast du das Problem, was, wir, was viele Männer haben mit Mitte 30, sie haben eine Midlife-Crisis, weil sie mhm. nicht, weil sie dann aus dem Tunnel rauskommen und plötzlich steht eine riesige Klippe vor ihnen und sie wissen gar nicht, mhm. ob sie jetzt springen sollen oder nicht. Und das ist halt so. Ja. Um, Fulfillment versus Accomplishment, sage ich immer. Das ist so, yeah. willst, du, willst, du, willst du wirklich was machen, was dich erfüllt? Oder willst du auf irgendein Ziel drauf an, a, arbeiten? Deswegen ist dieses Goal-Setting an sich auf jeden Fall das Wichtigste überhaupt, dass man sich ein Jahr, also ich, ich habe extrem Mühe, mir fünf Jahresziele zu setzen. Auch wenn ich das immer mhm. wieder lese in diesen ganzen self books ich schaff's nicht. Ich schaff's höchstens auf so zwei, drei Jahre, mein <lacht> ja. Leben mal so und, und selbst das ist fürs menschliche Hirn, nachweislich, gar nicht wirklich möglich. Also es ist für uns schon sehr schwer. Deswegen das Einzige, was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass ich mir vorstelle, was für eine Person möchte ich eigentlich werden, was was, ja, was werde ich irgendwann, ja. was werde ich irgendwann als Charaktereigenschaft noch dazu kriegen und und dann ist es eben auch so geil, deswegen auch jetzt zum Beispiel der Podcast und das Buch, dann siehst du nämlich auch, was diese Struggles oder sagen wir mal diese diese Etappen dir als Mensch bringen. Du wirst mhm. bedachter, du, du ja. lernst besser zuzuhören, du du kriegst neue Perspektiven mit und das sind dann die Sachen, die mich so motivieren, dass ich weiß, hey, wenn ich das mache Scheiß drauf, wie viel Geld ich damit verdiene. Scheiß ja, drauf, wie hart es wird. Es shaped mich. Es, 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 es meistert mich wie, wie mein Körper.
1: Ja, Und absolut. 100%. Und das Ding ist halt, ähm, wenn du dir selbst so als Ziel setzt, zu der Person zu werden, die du selbst inspirierend oder, oder, oder spannend finden würdest, ne? genau. dann, dann setzt du dir selbst eben die Ziele, genau diese Dinge zu lernen, die dich eben auch wirklich interessieren. Und dann geht es gar nicht mehr so sehr darum, wie viel Geld du verdienst. Weil das Ding ist ja, die Leute... Ähm, es geht nicht darum, dass die Leute sagen, ich will Millionär werden. Die haben nämlich keine Ahnung, wie es ist, Millionär zu werden. Die wollen ein gewisses Ziel nur verfolgen, aufgrund dessen, wie sie sich ausmachen, wie es sich anfühlt. Es geht immer um Gefühle. Mhm. Ne? Und wenn ja. ich mir vorstelle, dass ich voll in tune mit mir selbst bin, dass ich einfach grundsätzlich zufrieden mit, mit meinem Leben, mit, mit meinen äh, Lebensumständen, mit, mit mir als Charakter, als Persönlichkeit bin, dann weiß ich, dass es ein erstrebenswertes Ziel ist und dass ich aufgrund dessen, dass ich im Einklang mit mir bin und diese Ruhe ausstrahle, auch genau die richtigen Leute heranziehe. Weil ja. die Leute, die halt also immer nur von, nur von Hassel reden und, und aber gar keine, gar keine tiefere Vision darin sehen oder gar keinen tieferen Wert. Es gibt so viele Leute, die jeden Tag im Anzug irgendwie zur Börse rennen oder sowas und die haben vielleicht ähm, keine Ahnung wie viel Geld auf dem Konto, aber das sind trotzdem nicht die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte. Ne? Und genau deshalb, denke ich, sollte man ähm, das Ganze auch in Relation setzen können. Ja. Und eine Sache noch wegen Goal setting Ein kleiner, ein ganz kleiner Trick eigentlich, der so simpel ist. Ähm, bist du, äh, kennst du, Kennst du das Konzept von Accountability Mirror?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Also letzten Endes ist das so einfach. Kleine Dinge, an die du dich jeden Tag erinnern möchtest, die Werte für dich darstellen. Ne? So, so, so Sachen wie um, don't make assumptions. Uh, be grateful. All äh, 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 solche Dinge, dass man sich die quasi einfach als Postits auf seinen Spiegel klebt. Ich habe in meinem Badezimmer äh, auf dem großen Spiegel ich habe da bestimmt irgendwie äh, so 16 oder 18 Postits mit mit Dingen, die die mir wichtig sind, an die ich mich selbst Erinnern möchte. Und das müssen nicht nur, das müssen nicht nur ähm, so Sachen sein, die jetzt so allgemein sind, wie irgendwie Dankbarkeit zu leben, sondern eben auch so Sachen, dass ich jetzt momentan jeden Tag mindestens 30 Minuten Thai lerne oder sowas. Das kann eben auch so Daily Tasks sein. Aber das ist das Erste, wenn du morgens pissen gehst und vor dem Spiegel stehst, siehst du mhm. ganz genau, was deine Ziele sind, also sich die permanent einfach wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich denke, das finde ich, ähm,
0: find ich auch geil, ja. Ja. finde ich auch eine ganz geile ich ich sehr gerne morgens also ich habe so ein daily stoics und ein, ein stoisches Philosophiebuch und ja. das Krasse ist dort dort wird auch viel repeti repetiert mhm. immer wieder aber du, du kriegst dann halt immer wieder so so und das ist auch wieder je nachdem was du halt für eine tagesverfassung hast kommen dir da ganz krasse Ideen in den Sinn und was ich auch noch dem, was ich dir vielleicht nochmal empfehlen kann, das ist das was, ist, was ich immer sehr gerne mache. Vielleicht machst du es selbst auch. Ist, wenn ich einfach mal so an einem Punkt bin im Tag, wo ich merke, hey, es ist ein bisschen out of hand. Ich bin zu stark in meinem Kopf. Ich bin zu stark identifiziert jetzt gerade mit meinen Gedanken. Oder ich bin auch gerade an einem Ort, wo ich wo ich fühle, dann mache ich immer fünfmal. Das ist es reicht. Zehnmal ist auch gut, aber fünfmal so tief wie du kannst einatmen. Mhm. und einfach ausatmen. Und diese fünf Atemzüge, die können deine komplette Wahrnehmung, du wirst softer, deine Stimme wird tiefer, du bist dann einfach ja. und dann einfach, man, puh, das, 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 da ändert sich was in deiner Biochemie. Da, da werden direkt irgendwelche ähm, Hormone ausgeschüttet, die dich dann auch wieder so ein bisschen ja. ich sag mal, dem leveln. Und das, das ist so, bei mir so mein, mein, mein Hack, mein Daily da Hack. Auf
1: jeden Fall, da kann man auf jeden Fall den Zuhörern auch äh, Wim Hoff ans Herz legen. Wim Hof, der Iceman. Äh, ja, das findet man auch viel auf YouTube, hat auch ein Buch geschrieben. er gibt auch eine App von dem Kerl. Ähm, und das ist unglaublich, was man halt rein mit Breathing Techniques auslösen kann. Es gibt da einen Fall. Ähm er sagte, dass er nicht krank wird. Er ist irgendwie in Boxershorts durch die Antarktis gejoggt oder sowas und hat äh, ja, ja genau. so also diesen Claim halt, dass er nicht krank wird und die Leute haben gesagt, ah das ist Bullshit, du kannst ja jetzt nicht durch, äh, durch Atemtechniken halt selbst seine Körpertemperatur regulieren und alles mögliche machen, um jetzt irgendwie bakterielle Erreger oder, oder ne, Krankheitserreger irgendwie fernzuhalten. Und dann haben die ein Krankenhaus gepackt, so stationär. Und haben dem wohl irgendwelche Erreger indiziert. Und er meinte, ich kann jetzt mit meinem Atem dagegen wirken, dass ich krank werde. Und ich so, ja, das kann nicht sein. Ne? Und äh, irgendwie Grippeerreger oder sowas. Und dann ist er tatsächlich nicht krank geworden. Und dann ging die davon aus, dass es irgendwie eine Anomalie ist, bei ihm jetzt einfach rein äh, anatomisch oder veranlagungsmäßig. Und dann hat er gesagt, nee, das, äh, das kann ich jedem an einem Wochenende beibringen. so also ihr könnt die Leute aussuchen. Und dann hat er zehn Leute quasi äh, in einem Workshop gehabt über das Wochenende. Und dann lagen die jetzt ja alle zehn, stationär und die haben genau das Gleiche gemacht und kein einziger ist krank geworden, Mann.
0: Ja, ich habe die Story auch schon gehört, Mann, aber ich schwör's dir. Da bin, da, bin <lacht> ich, da bin ich halt da bin ich halt mit meinem Left Brain immer so ein bisschen skeptisch auch bei solchen Anekdoten, weil ich will dann ja. immer die Peer-Reviewed Science sehen dazu. Ja. Weißt du, was, ja. was Peer-Reviewed ja. Science bedeutet? Das heißt, du kannst ja. das schlussendlich auf, eine, auf, 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 auf PubMed nachlesen und, und du siehst auch genau, was die gemacht haben, von wem das überwacht wurde und so. Und solange Ach, ich das doch. nicht habe, da bin ich halt immer so, ja, weil das ist ja, ich komme ich komme ja, komm ja aus dem Kraftsport. Ich, ich habe, ich, das ist ja mein Online-Produkt, ist sozusagen den Leuten den wissenschaftlichen Weg zum Muskelaufbau zu zeigen, weil es einfach so viel viel einfacher ist, als die meisten denken. Und wenn du halt die paar Sachen richtig machst, dann dann läuft. Und wenn du wenn du da mal anfängst mit Muskelaufbau dich da zu beschäftigen, dann dann, dann wirst du merken, dass 99 Prozent von dem was was erzählt wird, verkauft wird, ja. Supplements einfach richtiger Bullshit ist mhm. und das lernst du aber nur, wenn du dich eben nicht mit Blogartikeln beschäftigst oder mit, mit Erzählungen von anderen Bodybuildern, mit sogenannter Bro-Science, sondern eben mit der Real Peer-Reviewed-Science, die dann auch wirklich in einem Journal steht, die du dann auch mhm. äh, äh, auf, auf die, äh, also du könntest theoretisch jetzt zum Beispiel als Beispiel, wenn du jetzt beweisen willst, dass BCA's ja. Ähm, Leistung er er erhöhen. Da gab es zum Beispiel mal eine, eine Company, die hat äh, Ratten. Ähm, der eine Rattenstudie haben sie BCA's gegeben, der anderen äh, Rattenstudie Wasser. Und mhm. dann ist rausgekommen, dass ähm, die Mäuse mit BCA's viel viel bessere, äh, ähm, also Ausdauer hatten als die mit Wasser. Und daraus haben sie dann gesa gesagt: Hey, wenn du wenn du BCA's konsumierst, hast du bessere Leistung. Jetzt wo ist wo ist hier das Problem? Das, ist hier das Problem?
1: <lacht> und, das ja,
0: a, ja, das auch, aber was ist noch viel, was ist noch viel offensichtlicher, BCAAs enthalten Kalorien und Kalorien ist Energie, ja. du kannst ja. doch, du kannst, weißt ja. du, und, und, und wenn du halt solche, wenn du halt solche Scams, wenn du, wenn du dich mal ein bisschen mit diesen ganzen Scams beschäftigst, dann wirst du merken, dass viele, wirklich viele von diesen, und, und deswegen will ich auch Wim Hof auf dem Podcast kriegen hier mhm. irgendwann und, und ihn mal persönlich ja. so ein bisschen zu diesen Themen ausfragen, das ist immer noch ein Ziel von mir. Ja, ja. Ja, Mann. Aber ich finde Wienhoff auch geil. Einfach als Mensch, weil er weil es einfach fühlt. Das ist einfach er. Ja, er ist einfach so ein authentischer und einfach,
1: typ. und einfach so unglaublich bodenständig wirkt. Ja. Der, der gibt halt einen Scheiß drauf, ob den jetzt irgendwie Millionen Menschen weltweit abfeiern. Der, der wohnt halt immer noch ja. so in seinem kleinen Hausboot in Holland. Und <lacht> einfach super, ein super entspannter Typ. typ.
0: Jetzt, jetzt nochmal eine Frage. Ich ähm, mhm. habe dich ja hier auf dem Chainless Live Podcast geholt, weil ich das Gefühl habe, oder ich, ich mittlerweile fest davon überzeugt bin, dass du schon ich sage mal, seit 2015 auf jeden Fall chainless lebst. Also du hast die Ketten hinter dir gelassen, du hast äh, dein, ich würde sagen, dein altes Ego sicher gut abgelegt, du hast äh, du hast, du, deine Ängste, würde ich mal sagen, hast du mehr oder weniger auch hinter dir gelassen, du bist definitiv aus der Komfortzone gekommen, du hast dich von den gesellschaftlichen Paradigmen nicht irgendwie, ähm, sage ich jetzt mal so, bremsen lassen und arbeitest online mit einem guten sozialen Umfeld um dich rum, so wie du das äh, gesagt hast, und, und lässt dich aber gleichzeitig auch nicht von dieser ganzen Online-Scheiße zu stark bremsen. Also du bist jetzt nicht der <lacht> Typ, der sich <lacht> vergleicht mit anderen. Das heißt, du bist eigentlich für mich ein sehr, sehr, sehr geiles äh, ähm, Vorbild von Chainless. Und ja, Mann. Ja, Mann. Und, und, und deswegen will ich dich jetzt nochmal fragen, als, als, als Skeptiker und als jemand, der äh, für, für mich hört sich das einfach noch alles so ein bisschen, ähm, wie soll ich dem sagen, ich, ich hätte jetzt noch so diese Zweifel, dass ich mir da nicht wieder eine Chain aufbrumme, wenn ich jetzt, dein, sagen wir mal, ich würde jetzt anfangen, das, was du mir jetzt hier gesagt hast, auch zu machen, weil ich sehe damit, meine Kosten, die werden jährlich weniger und ich habe da mhm. dabei sogar noch Crepes, wo ich meine Bücher wieder <lacht> hinterlassen kann. Also wäre jetzt ja. für, für mich ultra geil. Also die Idee finde ich, find ich richtig super. Was ich mich jetzt aber frage ist, also wie viele Wohnungen hast du jetzt? Hast du jetzt momentan?
1: Ich selbst habe in meinem eigenen Portfolio, in dem ich wohne, selber nur drei, aber ich habe einige Partner, wo ich als Kapitalgeber und Partner halt mit drin bin, da kann ich über die Summe nicht sprechen, aber es ist ein größerer zweistelliger Bereich.
0: Okay, gut. Das heißt, du hast so viele verschiedene Leute, mit denen du sozusagen Co-Investor bist. Du hast drei, genau. also ich finde ich find drei auch schon, auch schon gut. Wie, wie, ähm, wie also wie stelle ich, ich stelle mir das jetzt vom Aufwand her doch eigentlich äh, ziemlich heftig vor und du, du musst ja dann auch so ein bisschen, also hast du noch ein Team, das du dabei hast, oder arbeitest du komplett selbstständig und wie viel Zeit nimmt das denn in Anspruch und, und wenn du das jetzt dann auch verwaltest etc. Mhm. Das ist bei mir noch so... Ja. Stelle ich mir alles noch so ein bisschen wie eine Chain vor, schon fast wieder. Ja.
1: Also zum einen äh, muss man natürlich sagen, dass ähm, wenn ich jetzt an einem bestimmten Ort, das wirklich als, man muss so differenzieren, möchte ich mir Homebases aufbauen oder möchte ich das wirklich rein objektiv als Business betreiben? Ne? Weil ähm, es gibt zum Beispiel, sicherlich kennst du die Seite Nomadlist, ähm, die eigentlich für digitale Nomaden gedacht ist, wo man halt schaut, äh, man kann halt verschiedene Städte weltweit abgleichen nach, ähm, nach Lebenshaltungskosten, nach Internetgeschwindigkeit, Sicherheit, Pipapo, alles, was äh, für ortsunabhängige Unternehmer halt so wichtig ist. Aber was viele nicht wissen, es gibt da auch eine Rubrik, wo man Airbnb-Preise mit Local äh, Rent Prices ähm, vergleichen kann. Und wenn ich jetzt rein objektiv mm. vorgehe, dann könnte ich natürlich auch sagen, ich gehe jetzt nach Katowice in Polen und ähm, da gibt es ein Verhältnis von 38 zu 1. Ja? Ähm, dementsprechend könnte ich das natürlich auch einfach so betreiben. Mir persönlich, dadurch, dass ich eben mit dem Kurs auch sehr gut verdiene und auch noch andere ein Einnahmequellen habe, geht es mir primär darum, mir Homebases aufzubauen an den Orten, wo ich mich halt wirklich selbst wohlfühle und diese eben nur unter Vermieter, wenn ich selbst nicht da bin. Und dementsprechend ist es für mich, vielleicht ist es dann etwas zeitaufwendiger zu sagen, okay, ich gehe jetzt dahin und bin sehr, sehr perfektionistisch, wenn es darum geht, wie dieses Objekt aussieht, einfach weil es mir persönlich gefallen muss und nicht wie viele andere Airbnbs einfach nur zweckmäßig sein muss. Dann gucke ich halt schon echt ganz genau, was mir gefällt, wonach ich suche, was vielleicht normale Airbnb-Gäste auch nicht suchen. Aber letzten Endes mit der, mit der ersten Wohnung, die ich hier in Chiang Mai auch gemacht habe, ähm, das ist einfach nur ein Zwei-Zimmer-Apartment, aber es hat so industrial-Look, es hat so... Ähm, äh, Geputzten Betonboden und sowas sieht ganz stylisch aus, und das konnte man halt mit ein paar coolen Sachen sehr geil aufwerten. Ich bin mit meinem Roller für knapp zwei Wochen halt hier so durch die Stadt gefahren, so auf so ein paar Kunstmärkte, Einrichtungshäuser und sowas habe die Sachen gescoutet, die ich kaufen möchte. Ich hatte natürlich auch Zeit, weil ich bin halt ortsunabhängig. Man kann das Ganze aber auch viel schneller umsetzen und das zeigen auch immer wieder Leute in der, in der Facebook-Gruppe zum Kurs, dass sie das innerhalb von einer Woche umsetzen oder teilweise an äh, einem Wochenende. Ja, aber du kannst ja die ganzen Recherchen, die kannst du ja vorab online machen oder in Deutschland zum Beispiel, nutzt du Seiten wie eBay-Kleinanzeigen, wo du die gängigsten Ikea-Möbel ähm, in super Zustand für einen halben Preis bekommst oder teilweise geschenkt, einfach nur dafür, dass du den Kram abholst. Ne? Man kann das Ganze extrem günstig fahren ähm, und es gibt in Deutschland zum zum Beispiel, und auch international verschiedene Firmen, aber in Deutschland gibt es eine Firma, die heißt äh, Room Hero. Da müsste ich die Wohnung nur, nur ausmessen, und die haben dann quasi verschiedene Stilrichtungen. Ich sage, in welche Stilrichtung es gehen soll, die packen den ganzen Kram zusammen. Du bezahlst für die Einrichtung, die kommen mit der Spedition, bauen das alles auf und, äh, und machen das für dich. Ne? Also solche Sachen gibt es auch alle. Ich habe selber, ähm, in der Regel ich brauche so zwei Wochen ähm, von, äh, von Einzug, bis äh, dann alles eingerichtet ist. In der Zeit werde ich dann eben auch, ähm, wenn ich das nicht gerade ähm, Sachen dahin liefern lasse und so ein bisschen einrichte, das kann man natürlich auch machen lassen alles, aber ich mache das gerne selbst, weil es mir ja gefallen muss. Ähm, in der Zeit werde ich dann abends mich dann mal ans Listing setzen und baue auftrage jemand für die Fotos. In vielen Städten kannst du dir von Airbnb selbst Fotografen schicken lassen, gratis. Ne? Und äh, die bearbeiten dann die Fotos und laden die dann halt nach paar Wochen automatisch ins Listing hoch. Aber ich würde halt immer selbst äh, erstmal ein paar Fotos machen, mit denen man schon mal starten kann. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist mein Aufwand hinterher. Also die, die Dinge, die ja. es komplex machen, ist natürlich sowas wie Schlüsselübergabe, Kommunikation und Reinigung, Ja und ähm, Schlüsselübergabe, da gibt es verschiedene Lösungen für. Zum einen muss man sagen, dass ähm, in Asien und in Lateinamerika, in Europa weniger, ähm, es sehr gängig ist, dass man sogenannte Service Departments hat ne? und dementsprechend gibt es da in der Regel auch eine Rezeption und da kann ich dann halt äh, den Schlüssel auch einfach hinterlegen und den Leuten sagen, die können den Schlüssel einfach an der Rezeption abholen. Wenn ich jetzt ein eigenstehendes Haus oder bin, nee, wenn ich generell jetzt zum Beispiel eine Wohnung in, sagen wir Deutschland habe und das ist ein Mehr, Mehrfamilienhaus, dann gibt es solche, sogenannte Smart Locks, die ich auf der Innenseite der Wohnung am, am Türze anbringen kann, die ich dann quasi mit Freigaben an der Telefonnummer so also per Smartphone öffnen kann. Dann kann der Gast einfach mit seinem Smartphone kommen und kann halt die Tür öffnen. Ähm, und das Gleiche gibt es auch nochmal für, für die Haustür. Da kann ich quasi an meiner Gegensprechanlage in der Wohnung so eine kleine schwarze Box anbringen, die nennt sich Nello, und da kann ich dann zum Beispiel Zeitfenster angeben oder oder einfach grundsätzlich die Einstellung, dass wenn unten beispielsweise der Postbote oder eben mein Gast klingelt, einfach die Haustür sich öffnet. Und das ist auch ähm, vollkommen rechtens. Also man muss da nicht den Vermieter fragen oder oder dergleichen, dass äh, wenn jemand klingelt, dass die Tür aufgeht, weil viele Gegensprechanlagen oder viele Häuser haben noch nicht mal Gegensprechanlagen, wenn da jemand klingelt, dann macht man auch unten auf. Auf ne? jeden Fall, mhm. dass es irgendwie der, der Postbote ist und dergleichen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Zugang zur Wohnung zu generieren, äh, zu, äh, zu ermöglichen. Reinigungskräfte, da gibt es auch verschiedene Services für online. Ich kann online Reinigungskräfte buchen, denen ich sage, wann die äh, in das Haus sollen. Und dann gibt es zum Beispiel eine App, die nennt sich Properly, wie Property, nur mit L. Und da kann ich so, so eine Schnitzeljagd gewissermaßen an Fotos aus meinem Apartment oder aus meinem Haus zusammenstellen und auf den Fotos verschiedene Hinweise, verschiedene Tasks platzieren, die jedes Mal abgehakt werden müssen, damit die überhaupt den Reinigungsauftrag weiter vorangehen können. Dementsprechend können auch Leute, die vorher noch niemals bei mir geputzt haben und eigentlich nicht wissen, was alles zu machen ist, einfach diese, dieser Fotostrecke folgen und wissen 1a genau, was die hm. zu machen haben. Ne, und dann was die Kommunikation anbelangt, 99% der, der Kommunikation sind immer wieder die gleichen Fragen. Was die genaue Adresse? Wie komme ich dahin, hin? Ähm, wifi passworts Restaurantempfehlungen in der Nähe und sowas. Und warum soll ich das jedes Mal selbst machen? Es gibt dafür auch Tools, ähm, wo ich halt sogenannte ähm, äh, ja, Text Templates, also Vorlagen erstellt habe, die vollkommen automatisiert ähm, nach gewissen Events dann halt verschickt werden. Sprich, wenn jemand eine Direktbuchung tätigt, bekommt er von mir alle Infos mit der Adresse, WLAN, Passwort, einen Tag vor Anreise bekommt er von mir ähm, eine Nachricht. Äh, ich freue mich schon, dich morgen als meinen Gast begrüßen zu können. Ich kann selber ähm, un, unerwartet <lacht> mich selbst vor yeah. Ort sein, aber du kannst einfach an der Rezeption ähm, da und da den Schlüssel abholen, sagst einfach, du möchtest gerne in Bastian's Apartment und ich habe dann halt ein Video von den ganzen Objekten, ähm, in dem ich, die ich halt vermiete. Ich stehe in der Wohnung, heiße Gäste willkommen, entschuldige mich nochmal, dass ich äh, selber nicht vor Ort sein kann, Zeigt denen, wie die Kaffeemaschine funktioniert, wie die Netflix anmachen, Nein. wo der erste Hilfekasten ist. Ich spreche Sie nicht persönlich an, aber sie denken, dass ich es für sie persönlich aufgenommen habe und der Link zum Video ist einfach auch in der automatisierten Nachricht. Dann bekommen sie hinterher vor, vor Checkout nochmal in Erinnerung, wann die Checkout-Zeit ist und zwei Tage nach Abreise eine nette Bitte um eine positive Bewertung, weil sie natürlich jetzt denken, dass ich die ganze Zeit persönlich mit ihnen geschrieben habe und die kriege ich dann in der Regel auch, weil ich ja eben so ein aufmerksamer Gastgeber war, der sich immer erkundigt hat und da habe ich dann mhm. nicht eine einzige Minute mit den mit den Gästen geschrieben. Und deshalb, ich brauche halt wirklich rein für die Kommunikation, manchmal halt mit dem Reinigungspersonal oder wenn ich halt jetzt eine, eine Frage beantworten muss, die nicht durch eine Textvorlage abgedeckt wird, das ist das Einzige, was ich selber machen muss und das ist halt nie mehr als eine Stunde pro Woche pro Objekt.
0: Ja, und so Vertragsprobleme gab es auch, auch nie, dass du mal irgendwie von einem, also so eine ops botschaft gekriegt hast, von einem Unter Vermieter, der gesagt hat: hey, du musst die Wohnung oder so, weil du das Nein. immer vorher einfach sauber sauber genau. alles ab, 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 abwickelst.
1: Genau. Hast du dann also, einen Anfall also, das oder machst das, du das voll alleine? Das mache ich voll alleine. Ich denke, dass es da ähm, einfach wichtig ist, ähm, dafür dann zum Beispiel auch selbst eben, mal vor Ort zu sein, wenn man das Ganze aushandelt und, und eben Sympathien aufzubauen, ne, dass man da wirklich auch den, den Menschen, dem das Haus gehört, ähm, kennenlernt und äh, mit dem halt einen guten Stand hat. Es gibt auch Leute, die versuchen, das komplett aus der Distanz zu machen, die selber nie vor Ort sind. Aber mir geht es halt, wie gesagt, darum auch selber einige Monate pro Kalenderjahr dort zu äh, verbringen. Und dementsprechend äh, mache ich das so, weil ich sowieso eben ähm, zeitlich flexibel bin, dass ich dann selber vor Ort eben auch suche. Ich habe das Haus, das ich vorgestern unterzeichnet habe. Ähm, ich habe so für, für drei Wochen gesucht. Ähm, hatte halt die Zeit, ne? habe mir ein paar Sachen hier angeschaut, ähm, habe ich aber bei der ersten Wohnung, die ich hier gemacht habe, alles online gemacht. Ich saß in Panama, wusste ich fliege als nächstes nach Thailand, wollte es in Thailand starten, habe da so Seiten wie Scouts und ähm, Immowelt und wie sie alle heißen, die gibt es in allen Ländern. Die heißen dann eben mhm. anders. Und wenn ich ein bisschen bei Google recherchiere, finde ich diese Seiten. Und dann hatte ich halt schon einige Besichtigungstermine ausgehandelt ähm, für den Tag, an dem ich lande. Und glücklicherweise Geil. das zweite Objekt direkt das war, was ich unterzeichnet habe.
0: Nice. In, in Panama bist du dort bist du dort geschäftig gewesen, hast du, oder bist du dort gemeldet?
1: Nee, Ne, da war ich auch nur mit der, mit der Nomad Cruise. Ich bin, mit meiner Firma bin ich in, Ka in Kanada. Ich habe eine Kanada-LP, hat halt irgendwie ein bisschen eine bessere Reputation, äh, auch wenn die Leute rein gar nichts über das Businessmodell an sich wissen, aber es, der Name Kanada äh, hat erstmal nicht so den Beigeschmack wie Panama eben, äh, bei vielen ja, Leuten. Ja. Aber dadurch, dass ich jetzt primär digitale Produkte verkaufe und die Airbnb-Geschichte eigentlich privat mache, gar nicht über eine Firma, äh, ist es eigentlich relativ egal für mich, wo die Firma sitzt, aber Kanada hat eben auch so den Vorteil, dass, dass ich da weder eine Buchhaltung machen, muss, noch Steuern zahlen muss, wenn ich ähm, keine Kunden in Kanada habe oder nicht selbst dort lebe, was ich ja nicht tue.
0: Genau, und, und, und gemeldet per persönlich bist du aber in Deutschland immer noch?
1: Nee, gemeldet bin ich nirgendwo.
0: Okay, okay, <lacht> ja. ja, geil. Sehr nice, Mann. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall, also ich finde das Konzept ultra geil. Ich finde die allgemeine, eben wie du dich auch in diesen vier Jahren da rein, oder nicht mal vier Jahren, sind ja jetzt eigentlich, ja. Das, das, das sehen die Leute halt, also ist auch wieder ein guter Perspektive jetzt für die Leute, dass sie mal sehen, was da gehen kann, wenn man sich mal reinfuchst in, in ein Thema. Ja. Ja. Und das habe ich jetzt auch so noch nie gehört. Das ist jetzt nicht so dieses klassische Businessmodell irgendwie, das man schon tausendmal gehört hat. Also richtig geil, Chapeau. Ja, danke ähm, mal. Ich, ich habe mich gestern noch so ein bisschen durch dein Facebook-Gefuchs gescrollt und habe da noch so ein paar interessante Sachen gefunden, wo, wo ich jetzt noch gerne äh, drauf eingehen würde. Oder einfach mal so deine, mhm. mehr so jetzt in dein persönliches Gefühlsding reingehen würde. Und zwar das Erste, was mir was mir ins, ins Auge gesprungen ist, ist die WordPress-Seite, die gehackt wurde. ja. Wie, wie? Also, du bist ja, du bist ja gechillt, sagst du du. Du weißt, du weißt wie so, aber was für ein Gefühl ist es, wenn man mal am Eis, irgendjemand hat dich jetzt da gerade so ist eingebrochen bei dir? Es ist ja wie, als würde jemand deine Airbnb ja. einbrechen eigentlich
1: fast. Ja, so, so dramatisch sehe ich es nicht. Das Ding ist, guck mal, früher war ich auch wesentlich ungechillter. Also ich muss sagen, ähm, klar ist es doof, so, wenn die Website plötzlich funktioniert und dann kommen, kommen die Leute auf die Seite und als es gehackt worden ist, dann hatten die irgendwelche Benachrichtigungen, sie haben jetzt einen Virus. Dabei ist es nur irgendein so Pop-up, was nicht mal stimmt. Ne? Also das ist einfach nur, es war wie so ein Werbekarussell und die Leute wurden weitergeleitet auf irgendwelche Werbeseiten. Ähm, es ist eine, eine Form von Anerkennung. Ne? Also wenn Leute sich wirklich die Arbeit machen, die ans Bein pissen zu wollen, ähm, dann, dann, das würde nicht passieren, wenn, wenn nur Mama, Papa und deine Freunde deinen Blog lesen würden. Ne? Und äh, dementsprechend, früher hätte mich sowas extrem aufgeregt und heute ist es einfach so, dass ähm, ich nehme grundsätzlich, und das meine ich wirklich ganz allgemein, ich nehme grundsätzlich nichts mehr persönlich. Denn wenn, Dinge, wenn Leute Dinge dir gegenüber abziehen oder, oder sagen, die, die du vielleicht erstmal nicht verstehen kannst oder nicht nachvollziehen kannst, dann ist das, dann hat das in der Regel rein gar nichts mit dir zu tun, sondern mit ihrer eigenen ähm, Gefühlswelt. Und du weißt niemals, was so was, was der Background ist, was gerade in deren Leben vorgeht, warum die jetzt plötzlich irgendwie einen Hass auf dich haben. Und ich versuche trotzdem in Kommunikation zu treten. Ich hatte jemanden, der ähm, unter einer Kursanzeige von mir irgendwas geschrieben hat von wegen geh sterben du Faker. Ja, und ich habe dann halt darauf reagiert und ich bin mit ihm, in, in also nicht öffentlich, ich habe ihn direkt angeschrieben und bin in, in Dialog mit ihm getreten und das halt auch komplett äh, unvoreingenommen, sondern wirklich so ganz rational und, und interessiert und ruhig und er hat dann tatsächlich ähm, voll, ähm, er hat das Ganze zurückgenommen und meint, hey, sorry Mann, ich habe momentan das und das gehabt und ich war jetzt gestern äh, auch ein bisschen, ein bisschen besoffen und hatte einfach irgendwie einen Hals auf, auf viele Dinge und es tut mir leid, dass ich dich ja so angegangen bin und äh, Chapeau, sodass du überhaupt nach so einer Nachricht auf mich zukommst, ich hätte das nicht gemacht ne? und letzten Endes Du weißt niemals, was die Umstände dieser Person sind und ähm, es sagt eben mehr über die Leute aus, ähm, die, die das Ganze machen, als über dich selbst. Und du kannst nicht immer kontrollieren, was dir passiert, aber du kannst immer kontrollieren, wie du es interpretierst und, und, und wie du damit umgehst. Ja, und ich bin einfach so dankbar mittlerweile, wenn ich nur zurückschaue auf die letzten vier Jahre. Ich bin halt mit 20.000 Euro geschuldet. Ich habe Allerlei krasse Jobs gemacht. Ich habe sogar an einem Punkt, um aus den Schulden rauszukommen, ich habe klinische Studien gemacht, ja, wo ja, ich Medikamente ich an mir habe, testen lassen. So eine kranke Scheiße. scheiße. Und Was hat man und dir das, noch verabreicht? Das, das waren so Stoffwechselstudien für Insulin und sowas. Das war jetzt oh, eigentlich relativ, relativ harmlos, aber ähm, ist halt scheiße. Du kriegst so drei Zugänge, so einen in jeder Armbeuge und dann noch eine am Handgelenk. 30 Stunden in so einem Krankenhaus. Alter, das ist heftig. Ja, an so eine Art Ösegerät, an so einer Art ah. Diagnosegerät, wo äh, Glucose dann durchschließt und die messen dann halt immer deinen Blutzucker und dann bekommst du aber halt nach 30 Stunden bekommst du 2000 Euro. Ne? Und ähm, ja. das war dann halt für mich ein relativ schneller Weg, irgendwie aus den Schulden rauszukommen, aber das zeigt einfach auch, wie, wie groß der Driver und der, und der Schmerz eben da, da herauszukommen und ich kriege auch regelmäßig Nachrichten, oh ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, pipapo und das Ding ist, die meisten Leute haben halt noch nie wirklich Scheiße gefressen. Die sind halt einfach noch viel zu komfortabel in der Ausgangssituation. Oh, dein Leben will ich haben. So, wäre ganz nett, hätte ich gern, mhm. aber ich will es nicht wirklich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, das ist Pain. Pain ist immer noch, das ist, Pain ist halt wirklich immer noch dieser
1: Motivator. Der Motivator. Ja. Das kann man mega schön versinnbildlichen. Ne? Wenn du zum Beispiel, sagen wir, du bist am Strand. Ja, du bist unserem Sonnenschirm. Du stehst da und sagst, okay, ich will ins Wasser gehen. Das Wasser, du hast aber einen scheiß Platz bekommen, ist so 100 Meter. Du gehst in den Sand, der Sand ist kochend heiß von der Sonne und dann fängst du an zu laufen. Entweder du gehst zurück, gehst zurück in den Schatten und bleibst in der Komfortzone oder du läufst, um ins Wasser zu kommen. Mhm. Schmerz ist ein großer Motivator. Ja
0: ist einer der größten würde ich mal wirklich schätzen bei den meisten. Die Frage ist halt einfach ob du vor, ob du ob du daran zerbrichst. Das ist halt dann dort, wo viele halt auch ähm, also ich bin ich bin da noch nicht 100% sicher, ob eben wirklich jeder diesen Schmerz auch gleich handeln kann, ob es da auch nochmal so individuelle, weil, weil, weil zum Beispiel, was ich, was ich sehr interessant fand, war, als ich mich angefangen habe, mit mit Serotonin, mit dem mit dem mhm. ähm, Hormon Serotonin auseinanderzusetzen, dass jeder einen gewissen Baseline-Level Serotonin hat, das heißt, jeder, nicht jeder ist gleich glücklich, und nicht jeder hat den gleichen sieht sich selbst im gleichen Stellenwert, also so diese, diese, dieser Status. Und das heißt, dass du genetisch gesehen schon je nachdem halt einen gewissen Nachteil hast, so wie gewisse Leute vielleicht, ich sag's mal im Bodybuilding, sagt man immer, eine schlechte Brustveranlagung hast oder, oder einen kurzen Bizepsansatz. So gibt's halt Leute, die haben einen sehr tiefen Serotonin und da ist halt immer so ja. die Frage, was passiert denn bei den Leuten, wenn die mal so richtig viel Pain haben? Das, da bin ich noch nicht so mhm. 100% äh, überzeugt. Aber was ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen will hier, weil ich es auch einer, das ist die Message, die ich immer wieder meiner Freundin sage, nimm nichts persönlich, weil das ist Don Miguel Ruiz hat mir das, da mir das damals mhm. rein, reingedonnert. Und mhm. ich glaube, wenn du Online-Business machst oder im Allgemeinen, wenn du sichtbar wirst für andere, wenn du, wenn du was machst, wo Leute dich sehen, wirst du immer, du wirst immer Kritik haben und es ist eigentlich immer, immer. eine Bestätigung dafür, dass du ja. was richtig machst, weil das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit und solange sich Leute um dich scheren yes. und dich haten, yes. dann machst du irgendwas machst du richtig, Mann, irgendwas machst du richtig
1: Ja, Mann, das war eine schöne Aussage
0: Ja Danke <lacht> ja Mann. ich, ich glaube ich, glaub, wir haben eigentlich schon einen guten Wrap-Up gemacht ähm, wie gesagt, ich hätte es jetzt noch mal gefühlt, jetzt noch mal mit dir noch kurz äh, ein bisschen so abzuhängen und ein bisschen so äh, zu sehen, was da sonst noch ist, aber vielleicht noch mal so für die Leute, die jetzt auch noch nie sich mit dir beschäftigt haben oder keine, du machst ja keine YouTube-Videos, sage ich jetzt mal deswegen würde es mich, mich jetzt noch mal so wundern nehmen, was sind so Tools oder eine Gewohnheit oder irgendeine Routine, irgendeinen Hack, den du den Leuten noch so mitgeben könntest, dass du täglich machst, dass du denkst, es hat dein Leben noch mal krass verändert oder ähm, ein, ein Buch, das du gerade liest oder ja. kurz dich gelesen hast, wo du sagst, boah, heftig, oder ein Travel-Hack, irgendwas, das die Leute nochmal ja. so ein bisschen mit Value, nochmal so ein bisschen Value
1: gibt. Ähm, also zwei Dinge, die zum Beispiel mit Lesen zu tun haben, weil ähm, ich muss sagen, als ich angefangen habe, so mit 30, ich habe bis, bis zu dem Alter habe ich eigentlich kaum gelesen, und ich muss sagen, lesen, und du hast es ja selber auch unterstrichen, ähm, ist so einer der, der, der größten Faktoren, wenn es darum geht, halt zu der Person zu werden zu der man eben werden möchte. Ne? Und ohne, ähm, man kann sich halt für 10 Euro kann man sich etwas kaufen, das die Lebenserfahrung, die Lebenserfahrung von so vielen erfolgreichen Menschen einfach zusammenbündelt. Und wir können halt so krass davon profitieren. Und deshalb hat Lesen natürlich mhm. unglaublich viel für mich ausgelöst. Und da gibt es zwei Hacks, die, die ich unglaublich gerne nutze. Zum einen ähm, gibt es die App äh, Blinkist, ähm, und das ist quasi, das sind quasi Buchzusammenfassungen, nur auch von Büchern aus den Bereichen Personal Developments, ähm, Unternehmertum, äh, Spiritualität, also wirklich alles Bücher die darauf abzielen, dich zu einer besseren Version deiner selbst zu machen. Also es sind keine Romane oder dergleichen, sondern wirklich nur ähm, entsprechende Werke, eben auch so wie vier Stunden Woche, Rich Dad Poor Dad, all diese Dinge. Und du kannst sie dann in sogenannten Blinks sehen. Also Blinkist nennt das Ganze dann halt Blinks und du kannst halt diese Bücher runtergebrochen auf die essentiellsten Aussagen äh, innerhalb von 10 bis 15 Minuten lesen. Und davon lese ich mindestens ein Buch pro Tag. Und das Ganze gibt es sogar noch als Audio, man kann, sich auch, man kann sich das auch als Audio anhören, ähm, auf dem Laptop, man kann sich das ähm, aufs Handy schicken, also es gibt eine Handy-App, man kann das Ganze auf den Kindle senden lassen, die Zusammenfassungen, ähm, das ist super praktisch. Und dann noch ein anderes mhm. Ding, ich glaube sehr viel so an, an bewusstes Lernen ähm, und es gibt, äh, ich habe mal das Buch Tools of Titans von Timothy Ferris gelesen, wo er halt mhm. ähm, den Leuten äh, gewisse Fragen gestellt hat, zum Beispiel eine dieser Fragen, also die Le ganzen Leuten, die er interviewt hat, und eine der Fragen war, was war so das most life-changing Ding, das du dir gekauft hast für unter 100 Dollar im letzten Jahr? Und da hat einer etwas empfohlen, das nennt sich Sleep Phones, und das ist gewissermaßen ein Headband mit den dünnsten Kopfhörern äh, auf Ohrenhöhe, die es halt weltweit irgendwie gibt. Die sind so dünn und weich wie Wattepads. Normalerweise, wenn ich abends im Bett irgendwie noch irgendwie mit Kopfhörern was hören wollen würde und ich lege mich auf die Seite, dann tut das halt im Ohrkanal weh oder mit Over-Ear-Kopfhörern geht das nicht. Und das ist einfach nur ein total angenehmes Headband, wo du dich voll drauflegen kannst mit einem Bluetooth-Modul drin und dann kannst du halt abends, um irgendwie so vom Tag so ein bisschen Abstand zu nehmen, äh, um deine Gedanken irgendwie ein bisschen abzuschalten, du kannst natürlich entweder sagen, ich höre jetzt irgendwie ein, ein Audiobuch oder ich höre einen Podcast oder ich höre einfach so Chill-Out-Musik und dergleichen. Ähm, und dann kannst du, ähm, du kannst im iPhone deinen Timer, deinen Wecker, kannst du stellen, äh, nicht nur auf, äh, dass er dann piept gewissermaßen, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Eier fertig gekocht sind oder sowas, du kannst auch den einstellen auf Wiedergabe stoppen. Das heißt, wenn du jetzt Angst hast, dass du ein Audiobuch hörst, dass du irgendwie, du weißt, du brauchst so eine halbe Stunde zum Einpennen, dann willst du nicht die ganze Nacht das Audiobuch durchhören und weißt nicht mehr, ob du aufgehört hast, dann kannst du das zum Beispiel timen, dass du sagst, okay, in einer halben Stunde hört die Wiedergabe auf. Und äh, das ist auch ein ziemlich geiles Teil.
0: Das musst du mir schicken, das, 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 das hole ich mir mal zum Testen. Mache ich <lacht> gleich, ja. Ja, das, das, das verlinken wir auch in den Show Notes. genauso wie auch ähm, dein, äh, dein Blog, wo die Leute sich mal ein bisschen mit dir ähm, auseinandersetzen können. Instagram, gibt es sonst noch irgendwo eine Plattform, wo, wo man dich finden kann, wo man mit dir in Kontakt treten kann?
1: Man kann mir natürlich eine E-Mail schreiben, einfach an bastian.officeflucht.de. Aber am liebsten wäre mir tatsächlich, wenn ihr mir einfach bei Instagram schreibt, da kann ich dann auch schneller mal per, per Voice-Nachricht oder Video oder sowas antworten. Und gleichzeitig bekommt ihr irgendwie ein besseres Bild davon, wer ich bin und wie ich mich, wo ich mich so rumtreibe, wie mein Alltag so aussieht. Deshalb, ich heiße auch auf Instagram einfach Officeflucht. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut und über eure Nachrichten.
0: Sehr geil, sehr geil. ja werde ich alles auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und vielleicht auch nochmal so als kleine Einladung für dich. Ich würde mich freuen, wenn du, also ich werde, was ich immer mache, ist, ich habe auch eine Facebook-Gruppe für Querdenker und solche, die es werden wollen. Das ist sind mittlerweile, glaube ich, bis mehr als 3000 Leute, die alle auch das Ziel haben, sich selbst zu verwirklichen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und dort lade ich die Podcast-Gäste immer sehr gerne ein, wenn ich die Folge online stelle, weil es zu der Folge meistens nochmal so Fragen gibt, eben so, hey, schick mir nochmal das Headband oder hey, Basti, was hast du dort genau gemeint? Oder wie komme ich zu deinem Kurs, dass ich dich dort einfach auch nochmal äh, einlade für die Leute, falls sie eine Frage zu dir haben?
1: Ja, super, auf jeden Fall, Mann.
0: Ja, sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil, Mann. Alright, ja, dann ähm, machst du jetzt weiter mit der Wohnungseinrichtung. Was machst du jetzt noch? Was ist jetzt, wie sieht jetzt dein Tag aus heute?
1: Ich kann jetzt in einer Woche kann ich in das Haus rein. Ich werde jetzt heute noch ähm, an einem Webinar arbeiten und habe noch ein anderes Interview gleich ähm, und dann fahre ich zu einem äh, Markt, den es hier gibt, wo es so viel äh, viel Handcraft und, und Art und sowas gibt und äh, schaue nochmal, äh, was ich mir so jetzt schon mal besorge, um das dann mal hinterher ins Haus zu stellen.
0: Nice, sehr geil. Klingt auf jeden Fall spannend. <lacht> not, your daily, not, your daily, not your daily business day. Uh, your usual bin. business day.
1: Ich schicke dir gleich schon ein paar Bilder.
0: Ja, Mann. Sehr geil. Yes, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Teilt die Folge mit euren Freunden und kommt auf jeden Fall in die Denker gruppe Da könnt ihr euch noch ein bisschen austauschen. Zu Bastian Birami. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Bairami.
1: Bar Barami. 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 Ei, ei, ei. Barami. Ah,
0: okay. Sorry dafür nochmal. Besten Kein Dank, Sinn. Leute. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace out. Bis dann. So Leute, ich hoffe es hat euch genauso gefallen wie mir. Für mich war das auf jeden Fall eine der geilsten Stories, die wir bisher auf dem Podcast hier hatten. Einfach weil sie so total authentisch war und der Bastian mit seinen 34 Jahren einfach auch schon einiges an Lebenserfahrung mitbringt, was man auch merkt. Und genau das ist das, was ich hier auf diesem Podcast auch wirklich für euch zur Verfügung stellen will. Value in Form von Lebenserfahrung von Leuten, die den Weg schon gegangen sind und nicht nur labern, sondern eben auch machen. Und genau deswegen Leute... Besten Dank auch für jeden, der in den letzten Wochen den Podcast hier finanziell mit ein paar Euro pro Monat unterstützt hat. Wir hatten die ersten Spenden hier drin und genauso, kann ich diesen Podcast auch weiterhin in dieser Qualität liefern, ohne Werbung zu schalten, weil es gibt doch ein paar Sachen, die kosten hier täglich Geld, wie zum Beispiel die Software, die wir benutzen, aber auch die Person, die die Podcasts schneidet, für euch aufbereitet, Grafiken dazu postet, damit ihr sie auch findet. Deswegen vielen Dank an jeden Supporter und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Have a nice day. Peace.